0: Hallo und herzlich willkommen, Freunde der pornösen Unterhaltung. Es ist wieder einmal Zeit für Mipelporn, der Podcast, der so cremig und sahnig ist wie ein 5 dollar milchshake Ob er jedoch seine 5 Dollar wert ist, erfahrt
1: es selbst. Für euch heute an den Saughalmen Chris, Stefan, Daniel und Seltschuk.
2: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich den mal angucken könnten.
0: Ja, gern, aber warum nicht überhaupt Strom. Hm.
2: Warum
1: hast du eine Maske auf?
0: Hm. Dann blasse wir doch rein.
2: Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Porn Folge 25. Wir feiern hier heute ein äh, kleines Jubiläum und wie immer ist es so, dass sich niemand vorbereitet hat. Insgeheim hoffen wir drei, der ähm, Chris, der Daniel und ich ja immer, dass der Seltschuk mal wieder irgendwie sich zu Hause ein bisschen was aufgeschrieben hat und dann mal ordentlich hier, äh, ja ein Bisschen glänzen kann, aber in den letzten Folgen muss ich schon sagen, Szechuk hast du es ein bisschen so aus den Augen verloren einfach und hast auch nicht mehr so gut was geliefert. Die letzte Folge hat es natürlich ein bisschen Glück, da hast du dir was aufgeschrieben. Ähm, der Alex ist ja da gewesen und hat sich aber irgendwie selber ganz gut vorbereitet und uns durch unseren eigenen Podcast äh, so ein bisschen <lacht> <lacht> moderiert. Ähm, ja, es ist immer noch Corona Party, ne? Deswegen. Ähm, Müssen wir mal ein bisschen schauen, wie wir es heute irgendwie machen wollen. Auf jeden Fall, äh, wir, voll, wir wir twitchen die Folge tatsächlich wieder live heute zum zweiten Mal. Wir werden es zukünftig auch so machen, weil das für uns einige Dinge einfach weitermacht und möchten euch herzlich einladen, wenn ihr Bock drauf habt, äh, bei Instagram, bei Facebook einfach mal immer mal regelmäßig reinzugucken. Da ähm, seht ihr dann, wann wir das machen. Dann könnt ihr gerne hier partizipieren und ein bisschen was... Äh, ja reinschmeißen und uns ein bisschen Futter unterwegs geben, um einfach die Folgen ein kleines bisschen aufzulockern, weil sonst sind die ja immer schon so streng. Ähm, Nachdem es uns beim letzten Mal richtig heftig aus der Bahn gehauen hat, was unseren Ablauf gewesen ist, ähm, machen wir es jetzt tatsächlich so, dass äh, wir wieder zur alten Höchstform auflaufen und wir erzählen erstmal, was wir die letzte Woche so gemacht haben.
3: Ja, du hast, äh, du musst das Jubiläum nochmal ansprechen, weil wir ja gerade nochmal neu angefangen haben aufzunehmen.
2: Achso, äh, ich habe doch gesagt, wir haben 25 <lacht> Folgen. Ja, das hast du in
3: der letzten Aufnahme gemacht, die hab wir noch ne- neu gestartet
0: haben.
2: Nein, Das hat er gerade auch noch mal gesagt. Ja? Oh, Chris, okay. ja. hat ja. Aber, er,
1: er, er, aber er, hat nicht,
0: er, er hat nicht gesagt, dass wir, wir haben zwar so in dem Sinne nichts vorbereitet, aber äh, Gott sei Dank, unser Special Guest von der letzten Folge <lacht> hat uns ein kleines Geschenk dagelassen und das äh, werdet ihr dann zu hören bekommen, aber äh, nur auf Spotify haben. und Apple. Ja, ja habt ihr es dann gehört?
3: Ja, leider. Ich, hab, ich hoffe ja immer noch, dass äh, uns irgendwelche kreativen Zuschauer mal äh, ein paar geile Intros <lacht> schicken, die sie uns gebastelt haben, äh, weil ich dieses Intro leid bin. Aber ich habe das Gefühl, das Intro werden wir niemals loswerden, weil die Leute es irgendwie so gerne haben. Keine Ahnung, warum. aber ja, Das habe und ich, und hab ich selber zusammengestellt, das weißt du schon. Ne? Ich habe mit Vodafone telefoniert, Alter. Ich habe hier jeden Tag ein, teilweise einen Ping von über 3000. Ich die sagen, die messen durch, die sagen, hier kommt ein Ping von 17 an, ja, ich weiß, ich bleib stehen, was soll ich machen? Dann sagt mir ein Zuhörer, er hat dasselbe Problem, ich soll mir die Fritzbox Cable von denen gönnen, dann rufe ich da an, die sagen, ja, tut mir leid, die haben wir aktuell nicht wegen Corona, du musst deinen Router behalten. Ja, ich habe einen Ping von über 3000, überleg dir erstmal, ich raste aus hier, was soll ich machen?
0: Die können, also, dir, keine, mal, die können dir keinen Router schicken wegen Corona?
3: Die haben aktuell nur diesen einen Router, den ich auch habe. So. Alle anderen sind wegen Corona, Engpässen und so, gibt's halt keine anderen. Ähm, ja. Was soll ich machen? Aber ich habe eine 1-Gigabyte-Leitung, Alter.
4: Aber Chris, bei Aber mir einen
3: Ping von 3000, da bringt mir bei, auch keine 1-Gigabyte-Leitung was.
4: Bei mir hieß es auch, dass ich den Fritzbox-Router irgendwie erst später bekomme oder was auch immer. Es kann auch noch irgendwie dauern. Dann war er trotzdem nach eineinhalb Wochen da. Also normalerweise, ja, wenn die der Bestellung mir gesagt, raus ist... hat gesagt, die können die
3: Bestellung gar nicht mehr aufnehmen. Aber er hat gesagt, das ist Aufnahmestopp. Er geht gar nichts, hat er gesagt. Egal. Mhm. Ist auch kein Thema, was so spannend im Podcast ist. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt nach der letzten Folge echt eine richtige Arschkarte gezogen. Ähm, weil ja... Das war mit Alex eine richtig heftig geile Folge und ich glaube, da kommen wir erstmal so schnell nicht mehr dran.
2: Ja, wir dachten da. dann
3: nochmal einen anderen Special Guest einzuladen und haben in unserem größten Conny Ducks angefragt. Also wer von euch Conny Ducks nicht kennt, googelt Conny Dachs und ihr merkt, jeder kennt Conny Ducks. Aber leider... Äh,
2: äh,
3: klappt das glaube ich nicht
2: jetzt ist natürlich so ähm, der Chris ist mit eine Viertelstunde zu spät gekommen der hat natürlich schon das verpeilt was die Leute alle wissen und heißt <lacht> <lacht> das heißt der Chris weiß weniger als wir alle aber so ist das wenn man nicht pünktlich kommt das heißt er darf dann selber mal überrascht bleiben Leute schreibt nichts in die Kommentare wir warten dann einfach mal ab bis zum nächsten Livestream. Kommt mein Papa (lacht) doch in den
3: Podcast. (lacht) Jetzt ist es raus. Ich heiße Christopher Dax. Ich wollte es nur nie sagen, aber jetzt ist es raus. Okay. Ja, Leute, was ging bei euch? Was machen wir heute? Ja.
2: Ähm, Ja, tatsächlich ähm, habe ich mich mal beim Land Nordrhein-Westfalen auf der Homepage ein bisschen belesen und... ähm, Ihr wisst ja, dass hier meine Lebensunstände sich ein bisschen geändert haben. Deswegen sehe ich auch so gut aus und habe mich jetzt mal rasiert und mir einen neuen Pullover gekauft. Einfach so, Leute, ne? schickt mir wow. Liebesbriefe. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich... Ähm, haben wir uns gestern getroffen und ein Video ähm, gedreht, der Chris äh, und der Daniel und ich. Und zwar ähm, haben wir 30 Games, die uns heftig wegfetzen auf irgendeine Art und Weise, die irgendwas wirklich besonders gut für uns machen. Äh, 30 Bretter, ähm, ja, zusammengestellt für euch und haben das aufgenommen in der zweiteiligen Folge. Für die Patreons ist es heute auf jeden Fall schon veröffentlicht worden. Es gab auch schon erstes gutes Feedback. Es ist immer ein bisschen schwierig, aktuell ähm, Brettspielvideos zu machen, wie ich finde, oder überhaupt sich über Brettspiele zu unterhalten. Die letzten paar Folgen sind ja auch ein kleines bisschen mehr off topic gelaufen. Ähm, ja, weil man sich die Brettspielthemen auch irgendwie nicht schnitzen kann, gerade für diese ersten Part hier in diesem Podcast, wo wir dann immer so ein bisschen darüber äh, sinnieren, was wir die letzten Woche so gespielt haben und so weiter und so fort. Es sind mittlerweile wieder ein paar Themen brandaktuell, die kann man eigentlich immer ganz gut äh, in den Facebook-Gruppen mitverfolgen, was da so für Gespräche stattfinden, also es ist aktuell schon Sachen, die euch auf jeden Fall beschäftigen, über die wir gleich mal äh, kurz sprechen wollen. Es wird auf jeden Fall in dieser Folge wieder ein kleines bisschen mehr Brettspiel geben. Ja, ähm, wir haben nämlich tatsächlich gestern auch äh, gespielt. Ihr wisst, der Chris hat ja in den letzten zwei Folgen äh, immer mal wieder erzählt, er hätte zu Hause Maracaibo aufgebaut und heute würde es auf jeden Fall mit Karina spielen oder dieser Fall ist leider ja. nie eingetreten. Er musste es quasi beim Frühstücken, da steht das ganze Ding immer noch <lacht> oh, und das, das zwei Wochen Ungespielt. auf dem Spiel steht da Aber
3: ich habe die Kampagne angepasst an den Fortschritt von gestern.
0: Sehr gut. Sehr gut. <lacht>
2: <lacht> naja, und ähm, hat dann quasi, wenn er gefrühstückt hat, immer nur das Maracaibo hin und her geschoben und hat dann gesagt: Daniel, ähm, bitte bring doch mal Maracaibo mit, dann kannst du mir das auch erklären und dann ist es auch alles ähm, ja, für mich verhältnismäßig easy, dann weiterzugeben, federfrei. Ähm, tja, ich hatte es ja schon mal gespielt, Chris noch nicht. Daniel hat es gestern dann wieder erklärt. Ich hatte wieder gar keine Ahnung, wie es funktionierte zuerst und Chris war wirklich gut vorbereitet tatsächlich. Also, er sagte direkt: Ja, wir können so anfangen. <lacht> ähm, und als ein paar Regelunklarheiten gewesen sind, hat Chris auch direkt gesagt: Nee, nee, das war so und so und so und so. Also, ich, ja, glaube, ich bin, nachha- Top ich bin vorbereitet, nachhaltig, muss nachhaltig beeindruckt worden. Ja. Das war auf jeden Fall gestern ein sehr schöner Tag, seit dem 6. März. Ich habe es extra bei den Board Game Geek Stats nachgeguckt. Ähm, zum ersten Mal wieder ein Brettspiel gespielt. Ähm, ja. Soll ich meine Meinung zuerst dazu sagen? oder wollt ihr jetzt, Ja, raus. Ja, raus. raus du bist ja, ähm, also, wir haben, wir haben das ja schon gespielt. Ihr wisst, Marker Ibo ist ja auch äh, letztes Jahr zur Messe in aller Munde gewesen und. Wir haben so ein, ja, das wird ja immer mit Great Western Trail gerne verglichen, das ist ja auch wieder Uwe Rosenberg, der macht halt nur Puzzlespiele und der äh, (lacht) Herr Pfister, der macht auch so ähnliche Spiele irgendwie und es ist schon ein bisschen Great Western Trail ähnlich, es ist aber anders genug, dass man durchaus äh, beide nebeneinander in seinem Regal existieren lassen könnte, der Preisunterschied äh, ist da quasi äh, bei 200%, Prozent. ich glaube ein Great Western Trail kostet 29 Euro und das andere kostet 60 oder 70 Euro, was hast du bezahlt? beim letzten Mal.
3: Alter, keine Ahnung, 55 Euro oder so.
2: Ja, lass es 60 sein. Ist auf jeden Fall doppelt so teuer, ist natürlich auch wesentlich neuer. Ich glaube, Red Western Trail ist von 2015 tatsächlich schon ja, oder wie auch immer. Echt war.
3: so krass, Leier kann auch sein. Ja, sagen, ist, ist auch auf 2015, echt?
2: Ja, ist auch fünf Jahre äh, gerade mal her. Ähm, her. Ja, und wir haben so auch so ein Racing-Mechanismus. Wir rennen quasi so ein bisschen äh, um die Karte, immer im Kreis her. Wenn einer die Runde beendet hat, wird die quasi für alle danach beendet. Das heißt, man muss ein bisschen gucken, dass man nicht zu weit hinten bleibt. Äh, ähm, weil je langsamer man mit seinem Schiff über die Karte fährt, desto sch- weniger Aktionen kann man machen beispielsweise. Äh, oder weniger Dorfaktionen kann man machen. Je schneller man fährt, desto schneller pusht man quasi die Runden irgendwie immer zu Ende. Da muss man so ein bisschen abwägen. Ich habe da mal ein bisschen Druck gemacht. Äh, in der letzten Runde hat Chris ein bisschen Druck gemacht. Man spielt über vier Runden. Runden. Insgesamt ähm, finde ich das Spiel nicht schlecht, aber es hat mich jetzt auch nach wiederholtem Zocken nicht irgendwie so gepackt, dass ich sagen müsste, boah, ich brauche das Teil irgendwie unbedingt, weil es mir tatsächlich beim Spielen so ein bisschen, also erstmal erst mir die Spannung so ein bisschen gefehlt und ich finde, man hat nicht so viel zu tun, wenn man dran ist. Bei Great Western Trail ist es noch so, dann hast du noch deine Karten, dann bist du noch deine Rinder am Gucken und bist einfach noch passiv aktiver in deiner Planung für deinen nächsten Zug, so ein kleines bisschen. Und ich finde, man hat auch bei Great Western Trail so ein besseren Gesamteindruck über das Spiel. Das liegt nicht zuletzt an der Ikonografie, die meines Erachtens auch wirklich nicht so gut gelungen ist bei Maracaibo. Ähm, deswegen ist es für mich keine Geschmackssache eigentlich tatsächlich, sondern ich würde immer wieder zum Great Western Trail äh, ja, tendieren und für den gleichen Preis würde ich wahrscheinlich das Grundspiel plus die Erweiterung holen, die ich auch noch nie gespielt habe. Und als Fazit bin ich auf jeden Fall noch interessierter, tatsächlich mal äh, Railways to the North oder wie diese ähm, wie die Erweiterung für Great Western Trail ist, äh, mal mir zu holen und ähm, das zu spielen. Aber das nur mein paar 50 cent <lacht>
0: Ja, es ist, also ich muss ähm, ich muss auch sagen, dass, ähm, ich habe es da jetzt, glaube ich jetzt, weiß ich nicht, viermal gespielt oder so, also mir gefällt's gut, ich würde es auch jederzeit immer, immer wieder spielen, ich finde aber auch, dass Great Western Trail das bessere Spiel mhm. ist, mir gefällt Maracaibo aber zum Beispiel besser als Mombasa und auch besser als Blackout Hongkong. Also wenn man die pfister spiele mal irgendwie in eine, in eine Reihenfolge äh, bringen will. Ähm, die, was die Symbole angeht, gebe ich dir absolut recht. Das ist echt nicht gut gemacht. Mir ist es auch jetzt aufgefallen, wenn man es länger wieder gespielt hat, Auch man muss trotzdem erstmal wieder nachgucken, was bedeutet das jetzt genau, obwohl man die Einzelsymbole eigentlich kennt, ähm, muss man dann wieder nachgucken, was bedeutet das jetzt in Kombination mit irgendwelchen anderen Symbolen. Ähm, aber wie gesagt, an sich... Ähm, gefällt mir gut, auch dieser Story-Modus gefällt mir gut. Ich finde auch, äh, man ist auch relativ schnell dran, es spielt sich ähm, flott runter und es war auch die ganze Zeit spannend. Also wir waren wirklich ja punktemäßig sehr nah beieinander, auch zum Ende hin. Also es hat sich erst in der letzten Jahrkrise kommen.
2: Es <lacht> hatte mal zehn Punkte mehr gehabt ja, am ja, Ende, ja, weißt ja, du. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und ähm, also von daher war es wirklich bis zum Ende spannend und äh, ja, wie gesagt, mir macht es einfach Laune da mit seinem Schiffchen rum und dann hat man diese Karten, die man da noch einsetzen kann, die Synergien zwischen den Karten, dass man da auch noch guckt, okay, wie erhöhe ich jetzt dauerhaft mein Einkommen, mein, äh, also Geldeinkommen, Siegpunkteinkommen und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, insgesamt äh, gutes Spiel, aber Great Western Trail gefällt mir definitiv auch besser.
3: Ähm, ja, ich äh, fang, mal direkt, äh, fang mal direkt fort. Also, ich muss auch sagen, äh, mir hat es auch wirklich sehr gut gefallen. Ähm, und im ersten Eindruck würde ich auch wirklich ärger dazu tendieren, dass mir auf jeden Fall Great Western Trail auch besser gefallen hat. Ähm, ich muss aber sagen, was mir, was ich, hätte ich, hätten wir es gestern nicht ausgetestet, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erst ausprobiert. Und zwar, mir hat dieser Story-Aspekt richtig gut gefallen, dass du wirklich eine Story durchspielst. Ich meine, dessen, dessen, äh, es ist scheißegal, was in dieser Story passiert. Die ist komplett irrelevant. Aber, je nachdem, wie du dich entscheidest, musst du danach meistens eine andere Karte aufdecken und ähm, musst dann ein anderes Plättchen aufs Brett legen oder eine andere Karte des Decks hinzufügen und das heißt, das Spiel verändert sich und ähm, das Brett wächst. Ähm, aktuell gibt es auf diesem Meer viele Teils, die du nur, wo du nur Dorfaktionen machen kannst, hm. aber im Fortlaufen der Story werden diese Orte wichtiger und es kommen ganz andere Aktionen hin. Das heißt, ich habe eventuell das Gefühl, dass wenn man diese Kampagne vielleicht viel weiter gezockt hat, ob am in der Mitte oder am Ende, was auch nicht, dass das Brett vielleicht viel interessanter zu spielen ist wie jetzt am Anfang. Weil jetzt am Anfang gut sein, ja. jetzt am Anfang sind viele Aktionen machst du dir interessant durch deine Gehilfen, die du das Brett platzierst und kannst dann halt ähm, ja hast dann halt dadurch viel mehr Auswahlmöglichkeiten, weil du halt dann was weiß ich auf Feld 9 platzierst, ein auf Feld 17 platzierst, sein auf Feld 20 und versuchst dann irgendwie dir so eine gewisse Combo aufzubauen, die du jede Runde abgrast. Wenn nicht irgendeiner so weit vorbrettert, dass du halt irgendwie überhaupt im Zugzwang bist. Aber ich glaube, dass wirklich, wenn du diese Story weiter gespielt hast, hast du ein viel cooleres Board, auf dem du spielst. Ähm, und Mombasa habe ich leider nie gespielt, kann dazu nichts sagen. Ich kann halt nur sagen, Blackout Hongkong hatte ich eine Runde gespielt, hatte mir auch sehr gut gefallen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, also irgendwie war das Spiel so, ich weiß nicht, ob es jetzt mechanisch nichts sagend war oder so, aber auf jeden Fall ist mir von dem Game nichts hängen geblieben. Ich könnte quasi jetzt ein Jahr oder so, nachdem ich das gespielt habe, oder was wahrscheinlich war es anderthalb Jahre danach, nicht mal mehr sagen, mhm. was die Mechaniken sind.
0: Ja, so ging es also mir auch. Null. Ich habe es auch nur einmal irgendwo mitgespielt. Ich habe selber auch gar nicht und hatte da auch nicht das Bedürfnis, dass ich das... Spiel jetzt brauche und es ist mir auch nicht nachhaltig im Gedächtnis geblieben, auch obwohl das jetzt auch nicht schlecht war. Also ich, das war jetzt auch nicht so, dass ich bei der Hälfte der Partie mir gedacht habe: Oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei. So war es auch nicht. Aber nee, nee. Äh,
3: also ich, ich werde auf jeden Fall gucken, dass Karina jetzt irgendwann die Tage sich wirklich mal dazu aufrafft mit mir, auch mal eine Runde Maracay putzen zocken. Ähm, und ich will, ach guck mal, da haben wir einen Gast. Äh, ich will auf jeden Fall noch nicht äh, endgültig sagen, dass es ein Keeper ist oder nicht das werde ich die demnächst entscheiden. Also ich, ich lasse mich noch gerne von dem Game überzeugen, aber aktuell weiß ich noch nicht, ob ich es behalten werde. Das wird sich noch entscheiden. Und also das für alle die Leute, die sagen, ich rede nur in Superlativen. Also
2: ja, also ganz im Ernst, du wirst es nicht behalten. Wenn du jetzt schon so nicht im Superlativ darüber sprichst, wirst du es auf keinen Fall äh, behalten. Und ich glaube auch, es wird Karina äh, nicht gut gefallen. weil ähm, Great
3: Western Trail fand sie richtig gut.
2: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ist aber auch noch ein bisschen zugänglicher und nicht so... Keine Ahnung. Nervig. Haben wir auch die
3: Viert gespielt, ne, übrigens?
2: Haben wir das wieder Carina, äh,
3: Carina
4: du, war die ich.
2: Achso, ja, okay. Ja, ja stimmt. Ja. Dann wahrscheinlich, ein- des- wahrscheinlich deswegen, weil ich dabei war und das gut erklärt hatte. Kann,
4: kann ich habe jetzt einzig verstanden, warum eure ganze, sage ich mal, Rezension gerade immer nur der Vergleich mit Great Western Trail war. Ich meine, nimmt doch das Spiel jetzt einfach so, wie es ist. Ich, wenn, wenn ich jetzt einen Fister habe, dann sage ich ja nicht, ich will keinen Fister mehr haben. Aber äh, ich, mir hat das Spiel, ich habe das Spiel ja direkt nach der. Messe gespielt gehabt und habe das ja da schon, was heißt zerrissen, ich habe es einfach wieder abgestoßen, weil es mir nicht gefallen hat und ich ähm, eine Mutter
3: die ihr Kind nicht mehr liebt. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht>
4: ähm da hat, ist das Spiel, also auch wenn ich kein Great Western Trail hätte, wahrscheinlich, ich bin froh, dass ich Great Western Trail vorher schon hatte, weil wahrscheinlich hätte ich mir Great Western Trail danach nicht mehr geholt, wenn mir einer gesagt hätte, ja, aber Great Western Trail ist cool, auch wenn Mara Cabo jetzt nicht so gut ist oder was auch immer oder wenn es auch nicht so gut gefallen hat, aber ich fand das Spiel an sich hat mir überhaupt nicht gefallen, aber jetzt mal so ein, so ein so ein Denkanstoß. Eigentlich könnte man in Great Western Trail genauso ein bisschen Story mit reinbringen. Gerade weil man ja diese verschiedenen Routen läuft, könnte man ja, auf klar. diese verschiedenen Wegen könnte, ja. könnte man irgendwelche Ereignisse mit reintun, Ereigniskarten. Stefan, da wären wir wieder bei Ereigniskarten, ne?
0: Ja. ja das Alle Spiele genau das. sind
4: geiler mit Ereigniskarten. Ich ja, muss
0: aber aber der, der, der Vergleich zu Great Western Trail ist doch logisch. Also erstens ist es das erfolgreichste Spiel von dem Autor, zweitens hat er Mechaniken aufgegriffen in diesem Spiel und es wird auch permanent damit ähm, vergründet auch wenn es natürlich nicht dasselbe Spiel ist, aber deswegen äh, zieht man den Vergleich ja und wenn man jetzt... Hey, es hat schon wenn man ultra jetzt,
3: viele Parallelen, ja, hat Alter. Und
0: wenn man jetzt mehrere Spiele von einem Auto hat, dann sagt man ja meistens auch, ja, was weiß ich, von, ne, von Uwe gefällt mir das Spiel am besten oder dieses jenes Spiel und vom nee, ich, äh, Fista gefällt sag, mir halt das Spiel am besten. So. Ich, sag ich sag ja, ich, ja nicht,
4: ich sage, ja ich sag nicht, man, äh, ich habe es ja auch mit Great Western Trail verglichen, weil ich ja auch dieses Spiel letztendlich auch gespielt, äh, beide Spiele gespielt habe. Aber ich finde jetzt gerade nur dieses, ähm, man macht's es nur ähm, schlecht, was ist schlechter, aber man findet es nicht so gut, weil man Great Western Trail gut findet. Das fand ich jetzt irgendwie komisch. Also, nein, 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 ich nein, hätte es auch ohne Great Western Trail schlecht gefunden, ja, ganz ehrlich. Ja, ja klar. Aber, Eine Sache, die mich halt zum Grübeln bringt, ist, ich habe auf jeden Fall
3: Bock, es nochmal zu zocken. Und das ist schon mal wirklich ein gutes Zeichen. Weil ich habe sehr, wenn mich ein Spiel nicht so ganz umhaut, habe ich meistens auch keinen Bock, eine zweite Runde zu zocken. Aber ich habe richtig Bock auf eine zweite Runde und bin echt mal gespannt. Also ich lasse mich wirklich noch gerne mehr überzeugen. Und ähm, vielleicht wächst es auch beim nächsten Mal. Es gab auch schon Spiele, die ich beim ersten Mal nicht so ganz geil gefunden habe und das noch gewachsen ist. Aber... Natürlich muss man es nicht unbedingt mit Great Western Trail vergleichen, aber im Endeffekt vergleichst du es immer mit irgendeinem anderen Euro, was dem ähnlich ist, weil bei der ganzen Auswahl im Schrank muss ein Game halt einfach immer irgendwie rausstechen. Und das, das beste Beispiel ist mit Deckbildern. Wenn du hier fünf Deckbilder hast, dann vergleichst du es auch immer mit den anderen Deckbildern, weil du zockst dann meistens die beiden besten, wenn du fünf Stück hast. Ne? Und das könnte auch so ein Game werden, was perfekt, in irgendeiner aus unserer Gruppe hat das letzte Mal diesen perfekten Satz gesagt zu irgendeinem anderen Spieler. Sagt er sagte, dieses Spiel ist zu gut, um es zu verkaufen, aber zu schlecht, um auf dem Tisch zu finden. Und das zeigt doch einfach mal, wie überfüllt unsere Regale sind, ne? wenn du solche Spiele schon überhaupt hast. Klar. Ja.
2: Ich muss auch dazu sagen, vielleicht abschließend auch zu Maracaibo noch, es ist ja so ein hm. Karibik-Game. Maracaibo. Ist mir scheißegal, Digga. Ich habe das ja noch nicht mal. <lacht> ähm, abschließend <lacht> möchte ich dazu sagen, es ist ja auch so ein Karibik- und so ein Piratenspiel, Und es kommt null Piraten-Flair auf in diesem Game. Also null. Ob du da jetzt, weiß ich nicht, mit einem Esel über die Karte Karte schiebst oder ob du da irgendwie ein Schiff hast. Ähm, Oder ob du dir jetzt da deinen Gefährten holst. Ob da jetzt Matrose draufsteht äh, oder ob das, weiß ich nicht, irgendwas wäre. Ja, Es ist einfach auch nicht thematisch, finde ich.
4: Stefan, abschließend Marco Polo mit Ereigniskarten.
2: Das wäre der Hit. Aber Marco Polo 2, bitte. Marco Polo 2 okay, ist ja nur für die Leute, die bei Marco Polo 1, weil sie die noch cooler sein wollen, weil sie Marco Polo 2 sich geholt haben, obwohl man Marco Polo 1, wenn man das hat, hat man alles eigentlich.
4: Ja, könnte man so sagen. Also ich finde ja, äh, ich glaube glaub, ich glaub sogar, also ich habe echt Angst, Marco Polo 2 zu spielen, weil ich dann echt Angst habe, dass es wirklich so viel besser ist als Marco Polo 1. Aber es könnte wirklich sein, dass Marco Polo 2 das Terminator 2 zu Terminator 1 ist. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, das könnte natürlich schon sein. Das ja, könnte, das könnte, könnte, wirklich könnte, passieren. könnte sein. Ich habe es auch noch nicht gespielt, deswegen kann ich diesbezüglich leider überhaupt nichts äh, sagen. Ich, ich finde beide gespielt.
3: geil. Man, also, das man Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, man braucht nicht beide. Das ich, kann ich sagen.
2: Ich wollte euch aber auch noch was von gestern erzählen. Ähm, und zwar habe ich mich gestern ähm, zweimal richtig gut besiegt und äh, habe mich auch äh, den ganzen Abend noch darüber besiegt. Und als die Jungs weg waren, habe ich mich im Bett noch darüber besiegt und heute Morgen auch nochmal. Zum ersten Mal, <lacht> mal ähm, sind die gekommen und ich hatte nichts zu trinken hier. Und dann schreibe ich dem Daniel eine Sprachnachricht. (lacht) Digga, ich habe nur Tee, Kaffee ähm, und... und äh, Gin Tonic hier am Start und äh, bringen halt mal an der Tankstelle und bring was zu trinken mit. Die gleiche Nachricht habe ich dem Chris auch geschrieben und er sagte dann, äh, ich habe noch was im Auto und Daniel kam dann hier an und ist schön zur Tankstelle gefahren, hat eine Flasche Gin Tonic für 1000 Euro und <lacht> Tonic geholt und ich sage, Digga, was ist los? Ja, du hast doch ja gesagt, ich soll Gin Tonic mitbringen. Ich nein, weiß, es gibt nichts, wovon ich so, ich habe mehr, äh, mehr Flaschen Gin als Unterhosen hier im Haus, sag, hey. Jetzt noch eine mehr, die er dann bei der Tankstelle Aber jetzt mal, hat.
0: jetzt mal ernsthaft: Wer schickt eine Sprachnachricht und erzählt zählt die Sachen auf, die er da hat? <lacht> <Ja>. sondern, man, <lacht> sondern man zählt die Sachen auf, die jemand mitbringen soll. Ich höre doch, hör doch nicht, was du da sonst erzählt hast. Sondern einfach nur die Bestellung.
4: Das, er, das, erinnert, mich das erinnert mich gerade irgendwie an den. Äh, erzähl du mal, erzähl du mal fertig, erzähl Pas, du mal pass fertig. Auf,
2: und jetzt äh, allerbeste, allerbeste Story sowieso. <lacht> ich schon wieder weg, Alter. Wir haben dann gestern bei Euch Sushi in Erkelenz bester Laden auf jeden Fall äh, bestellt. Ähm, Hütte, Alter. Äh, bester Laden auf jeden Fall. Sind auch richtige Japaner und machen richtig geiles Sushi und alles drum und dran. Dann haben auch eine warme Karte und ähm, dann haben wir da was zu Essen gestellt und ich bin das dann abholen gefahren und der Typ, der da drin ist, der der, der hat jetzt auch irgendwie so also der steht so vor dir und äh, ich ja, sag, Alter. ja sorry, ich habe was bestellt und er so nickt glaub, einfach ist neben, nur so vollkommen, voll, vollkommen hängen geblieben, auf jeden Fall egal. Ähm, hab dann das Essen geholt, wir das dann quasi gegessen und Chris hatte sich auch schön was Vegetarisches bestellt, alles drum und dran und wir haben am Telefon noch zweimal gesagt und er hat eine schöne Rahmensuppe gehabt, so ein richtig dickes Ding mit richtig schön Einlage. Hat er sich dann schön weggefetzt und am Ende ganz unten unter allem zwei zieht er auf einmal <lacht> erstmal so ein Gamba raus. Weißt du, von wegen vegetarisch einen schönen Gamba und nur die Wichser, die Wichser regt sich übelst auf. Egal, Gamba habe ich gesnackt, er hat weiter gegessen. Nach drei Minuten, Alter, ich raste aus. Schön <lacht> unten noch ein Stück Fleisch mit in seiner vegetarischen Ramshuppe. Ich picke mir jetzt wieder was. Das ist genau wie ich hab halt
3: auch gestern erzählt, Das ist genau wie mit Karinas Mutter. Karinas Mutter hat uns Frühlingssuppe gekocht, Alter, eine vegetarische Frühlingssuppe. Ich mache das Ding auf, sage, ey, Karina, was ist das? Ja, Frühlingssuppe. So, Guck mal da rein. Junge, ich sehe fünf Hackbällchen und sechs Stücke Rind. Ne? Dann sage ich so, ja, äh, hat deine Mutter die falsche Suppe gemacht? Da sagt die, nee, die hat gesagt, die hat alles aussortiert. Ich so, was für alles aussortiert? Ich bin ein Vegetarier. Die direkt die Mutter angerufen. Schön dann sagt die. Rinder-Buh. Ja, ich hab, ich hab da reingeguckt, ich hab, ich hab kein Fleisch mehr gesehen. Ich Alter, was für kein Fleisch mehr gesehen? Du machst das Ding auf, da liegen sechs Fleischklöse oben drauf.
2: <lacht> ja, äh, Vor allen Dingen, wer weiß, wie oft du da schon vegetarisch bei der Ecke gegessen hast. Halt. <lacht> Deswegen schmeckt er doch immer so gut, ey. Ja, ja wahrscheinlich. Auf jeden Fall mega weg, Wegbrüller. Ja, dann nie wieder euch hier, Alter, ohne Scheiße. vegetarische ey. Rahmensuppe. Freund, ich, ey, er
3: sagt extra dreimal am Telefon, ich soll doch mal sagen: 32 auf jeden Fall vegetarisch. Ja, ja. Ne? Vegetarisch. Ja, ja ja, ja,
2: auch, vegetarisch, ja, ja. 37 immer vegetarisch.
3: Das war sehr rassistisch, wie du nachgemacht hast, Stefan. Das ist nicht okay. Ja, auf jeden Fall keine Ahnung. Und vor allem, selbst wenn ich kein Vegetarier wäre, wie eklig sind bitte so Gambas und so ein Meereskrabbeler
2: Aber ich habe da gestern schon gesagt, die Gambas, die kommen ja nicht aus dem Meer. Die werden in so einem Betonbecken, in so eine Betonkloake werden die reingeschüttet. Ja. Und dann kommen jeden Tag einfach zwei blaue Fässer mit 80 Kilo Eiweißmehl rein, Tiermehl. Und das necken die dann. Und dann gehen die Leute schön zum Portugiesen und feiern äh, Gambas all you can eat. Und denken, sie haben da was ganz Besonderes, obwohl sie eigentlich nur, ja, äh, auf den Tisch geschissen ist mit einer geheimen Soße sozusagen. Ja.
0: Dachte, ja, nicht nein. zu vergessen, die Fässer mit Antibiotika, die auch noch reinkommen. Also <lacht> von <Stimmt's>. daher.
4: <lacht>
3: ja, was geht denn sonst ab? Hat denn sonst noch irgendwie die Woche überhaupt was gezockt oder war es da dann? Bei euch ich, muss, äh ich muss
4: kurz mal, warte, warte, ich muss noch mal kurz die Gin-Geschichte noch mal aufgreifen, weil als du vorhin Gin gesagt hast, als ich äh, 2000 zu der, also der Spiel 2019, wo wir sozusagen auch den Podcast hier gestartet haben, als ich von Stefan angekommen bin, hat er gesagt so, ja, ey, ich habe richtig geilen Naturradler da. ne Und äh, oh, cool, zeig mal her. Und dann haben wir da erstmal so zwei, drei Flaschen damit davon gekippt. Dann haben wir gedacht, komm, wir nehmen mal ein Video auf. Und dann sagt er, ich habe auch Gin da. Sag ich, wie, du hast Gin da? Ja, klar habe ich Gin da. Ich so, ja, komm, hau rein. Dann erstmal vor dem Video ein Glas, während dem Video eins bis zwei Gläser und dann und dann ging diese ganze Gym Party bis abends und abends kamen dann Chris und Daniel und haben dann gesagt, so, jetzt nehmen wir einen Podcast auf. Und da hatten wir schon wie viel Gin Intus?
2: Also, ich weiß es gar nicht. Aber unter diesem Gesichtspunkt lohnt es sich auf jeden Fall nochmal bei YouTube die ersten beiden Videos, Folge 1, Folge 1, 0 und Folge 1. Ja, aber das, schön, äh, die, das Schöne ist, ja das, das,
0: das fällt ja gar nicht auf, weil alle denken, Chris wäre der, der besoffen gewesen
4: ist. <lacht> das wollte ich ja gerade sagen, weil Stefan und ich war schon so rappelvoll und am Ende hat Chris trotzdem noch mehr reingeschissen. <lacht>
2: Ich sag, wir, hatten, wir hatten ja äh, wenigstens nur den Gin. <lacht> er hat so, pa- so eine Pappe aufs Auge geklebt. <lacht>
4: Das Beste war ja, der Chris kommt rein ich hab den, äh, ich habe den Chris vorher auch noch nicht so live haben, wir uns noch nicht groß gekannt. Ne? Und dann äh, hat er sich so hingesetzt und dann äh, denke ich mir so, okay, der trinkt jetzt auch was. Ne? Und sagt hat er auch, nein, hat aber, hat sich ich da auch nicht vorgestellt. Nur, und er sagt dann auch so, ich trinke nur Leitungswasser. Und ich denke mir, wow, Alter, was für ein Öko ist denn das? Und dann hat er da Leitungswasser getrunken und da hat ein nach dem anderen rausgeböllert. Da habe ich gewusst, okay, der hat das Zeug vorher schon genommen. <lacht> Ich, nein, das Ding ist,
3: Alter, ich bin wie, wie Obelix. Ich bin als Kind in so ein Schnapsfass gefallen und hab einfach, seitdem habe ich Dauerpegel, weißt du?
2: Willst du die Geschichte mal erzählen, wie das Train Edge geworden nee, ist, Chris?
3: Nee, nee, auf gar keinen Fall, Alter, auf gar keinen Fall. Das ist echt zu intim, Junge. Aber reicht schon, dass dein Bruder sich beömmelt hat.
2: Ja,
3: das, das waren noch ein
0: paar schöne Geschichten, die wir gestern ausgetauscht
3: so, ja. haben. <lacht> Irgendwann vielleicht meine anderen Jubiläumsfolge können wir mal nicht Ich noch da alles
2: auf Video, Leute. Ich hab noch alles auf Video. ist alles eine Frage des Geldes. Auch das, was, das, ja, also,
0: das, was ich erzählt habe, passt aber nicht auf
2: Video, oder? Nee. Ja, wer weiß das schon, äh, Daniel. Halt eben. <lacht> Vielleicht habe ich das Beate alles schon zugespielt.
4: Daniel, ich sage dir eins, der filmt mich sogar, während ich auf seiner Couch schlafe, Alter. Das glaube das, <lacht> also, ich. Sag, das, das, das
0: glaub ich das, der überträgt das live,
2: wenn du yeah, auf man. deiner Couch
0: schläfst. <lacht> aber, ja, Daniel,
2: aber Daniel, wenn du willst, kannst du die Geschichte mal kurz erzählen mit deinem Indonesienurlaub oder wo seid ihr? Geflogen.
3: <lacht> <lacht> Ey, ja, entge- äh, komm, Daniel, die Geschichte ist eigentlich echt geil, Alter. Komm, Alter. <lacht> <lacht> Okay, willst, Erzählst du sie irgendwann oder was Stefan sie erzählen?
4: Wir können jetzt den Indonesien-Countdown machen, genauso wie mit jetzt der Baggerschaufel. Mal in die Bagger-Schaufel, mit der revenge, Baggerschaufel revenge Alter. Ich wurde so
3: lange unter Druck gesetzt, jetzt setzen wir mal hier unter Druck. Also Leute, und der Chat auch und die Community, wir wollen jede Folge, dass ihr nach dieser Indonesien-Story fragt, bis Daniel nachgibt.
2: Ja, <lacht> Digga, im Chat werden auch gerade die Rufe laut, dass du einfach, du hast da 800 Euro über, weil du dir doch Cthulhu-Wars Cthulhu nicht gegönnt hast. Da könntest du ja mal ordentlich was reinputschern.
3: <lacht> die 800 Euro, die gehen an Versand drauf, weil ich mir Angst bestelle.
2: Wenn wir mal wieder Geschichten erzählen wollen, ich kann euch auch mal eine Geschichte erzählen. Und zwar mit 16 oder 17 wollte ich mit meinem besten Kumpel in Urlaub fahren. Und zwar wollten wir da nach Frankreich fahren, äh, zur La Dune du Pilar. Das ist die größte Wanderdüne Europas. Eine riesig krasse Düne und ähm, wollten da in so einem Zwei-Mann-Zelt wollten wir quasi da abcampen. In Broke so einem, Wa- Mountain in so einem Style. Wald. Nee, nicht Brokeback-Mountain-Style, eher, eher Cheat Shut. And...
0: <lacht> <lacht> Aber das ist... Harold und Kuma. Das ist, das ist geil, wir waren da damals auch mal. Das, das, ist, das ist richtig cool an dieser Düne. Wir hatten diese Snowboards mit und sind dann mit Snowboards da die, die Sanddüne runtergefahren. ist ja richtig cool.
2: Okay, was auf wir dann dahin und dann auf diesen Camper und alles drum und dran und ähm, haben uns dann auch gut da weggelötet und jeden Tag Königsbier geholt. Wir hatten ja keinen Kühlschrank, wir hatten nichts. Wir haben räudig auf einer Isomatte gelebt und äh, einen Schlafsack mitgehabt. Ansonsten hatten wir quasi nichts mit. Wir sind im Zug einfach dahin gefahren. Und dann auch Dreck für drei Wochen. Um, haben nur einfach stumpf jeden Tag Bier geholt und abends äh, mit so einem kleinen, räudigen Kack-Campingkocher einfach ein paar Nudeln gekocht oder irgendwie irgendein Scheiß halt eben so. Ne? Ähm, haben da wirklich, also das, ist so ungefähr kann ich mir das vorstellen, so, wie so, ja, in so einem, Flüchtlingslager, also wirklich die richtig miesesten Umstände, da haben wir dann quasi unseren Urlaub verbracht, aber war trotzdem irgendwie ganz nice. Ähm, Irgendwann haben wir dann aber nach ähm, anderthalb Wochen gecheckt, scheiße, Alter, wir haben uns voll verkalkuliert, wir haben viel zu wenig Geld mit, wir können diesen Campingplatz überhaupt gar nicht mehr bezahlen für diese drei Wochen, Und aber wir hatten ja dieses Zugticket zurückgebucht, das ging halt erst in anderthalb Wochen und äh, wie das so ist, mit 16, 17 hast du dann für deinen Jahresurlaub gespart, vorher alles nur für Bärz ausgegeben und äh, Kannst dann ja nicht sagen, ja komm, ich starte jetzt irgendwie mal einfach früher ab nach Hause und so. Das heißt, irgendwie müssen wir jetzt da noch klarkommen, so, ne? Ja, gut, wir dann. <lacht> haben wir uns den Abend zusammengesetzt und haben uns dann Operation Krähe überlegt. Das heißt, die Krähe, die, die Krähe verlässt das Nest sozusagen. Ja, kann, man, kann man sich vorstellen. Okay, folgendermaßen. Ähm, wir dann abends, es war am Arsch der Welt, dieser Campingplatz, sind wir dann abends so um, ich glaube, 22 Uhr oder kurz vor 22 Uhr haben wir quasi alle unsere Sachen zusammengepackt. Unsere Rucksäcke und so weiter und so fort haben quasi alles mit Bier, Kartons und Handtüchern ausgepolstert, sodass wir übelst schwer beladen aus waren aber letztlich halt eben so ein ganz mieses kleines Nettogewicht nur am Start hatten ähm, und sind dann nach vorne gegangen und haben dann ausgecheckt und die haben uns dann noch gefragt, wir konnten auch kein Französisch und nichts, ne? Und die konnten, die Franzosen können ja auch kein Englisch und gar nichts. Und die wollten davon wissen, wieso wollt ihr denn jetzt äh, abhauen? Wie, hier fährt doch gar kein Bus mehr, ihr kommt doch gar nicht mehr weg, braucht ihr braucht hier noch ein Taxi. Nee, 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 alles gut. Wir da rausgejingelt, äh, äh, hatten dann quasi bezahlt sind dann irgendwie durch den Wald oben auf diese Düne draufgegangen und dann haben wir gewartet, bis dunkel gewesen ist und haben uns dann quasi hinten über einen Zaun wieder auf den Campingplatz eingeschlichen und seit dem Tag haben wir nur noch so in, ist absolut undercover und Inkognito auf diesem Campingplatz gewohnt und da haben dann quasi anderthalb Wochen nur noch in Paranoia umsonst auf diesem Campingplatz gewohnt <lacht> mit der, jeden Tag mit der Angst gelebt, dass unsere Stellplatznummer neu zugeteilt wird und dann einer kommt und dann wieder zur Rezeption geht und sagt, da sitzen aber zwei so, zwei so total zugepasst Typen mit dem Zelt <lacht> auf unserem Stellplatz. Was ist da denn los? Das implizierte natürlich auch, dass wir nicht mehr uns zusammen über diesen Campingplatz bewegen konnten, damit wir nicht auffallen. Das heißt, wir sind nur noch alleine einkaufen gegangen, wenn irgendwas gewesen ist in diesem Supermarkt und haben uns dann die restlichen anderthalb Wochen so ein bisschen getrennt voneinander in den Urlaub verbracht. Und dann mussten wir natürlich an irgendeinem Tag wieder auschecken, weil wir ja los mussten. Der erste Bus, der fuhr morgens um sieben. Da hatten wir gedacht, komm, wir stellen uns den Wecker auf fünf, dann bauen wir alles ab und dann da, wo wir rüber reingejettet sind, jetten wir quasi wieder raus durch den Wald. Um vier Uhr dreißig wurde ich wach Ein Unwetter, Junge, unser komplettes Zelt auf Zusammenbruch, alles überschwemmt, das heißt erstmal mitten im Dunkeln, ohne Lampen, alles abbauen im strömenden Regen, dann mit dem Scheiß, (lacht) wir... Der, also wir mussten ja weg, bevor es hell wird. Der Bus kam erst um acht. Das heißt, wir haben dann noch zwei Stunden im Wald gesessen und haben unsere Zeltplane zwischen zwei Bäumen aufgespannt. Aufges- auf, äh, Hatten natürlich auch nichts mehr zu hören. <lacht> Nach drei Wochen <lacht> übelst abgefroren. Unter Schön erstmal voll auf Turkey, Alter. Und, <lacht> und sind dann von da aus in den Bus eingestiegen. <lacht> Anderthalb Wochen oh. umsonst äh, Urlaub gemacht. Hier. Operation Krähe. <lacht> <lacht> hey, aber okay. Ja, aber okay, also wenn du jetzt
0: auch schon hier mit Urlaubsstories stories um die Ecke Da muss ich ja kurz die Geschichte dann auch noch erzählen.
3: Ähm <lacht> ich habe mich gestern so bepisst, geile Story, <lacht> ey. Beate,
0: <Geile Story. lacht> <Ja, Arte, lacht> hör mal dabei, kurz weg, mach mal Fernsehleise. Die kennt die Geschichte schon.
3: Ja, okay. Ähm,
0: und zwar ähm, war das direkt nach dem Abi, da haben äh, zwei Kollegen und ich haben uns überlegt, was machen wir. Ähm Jetzt direkt nach dem Abi fahren wir mal für ein paar Wochen nach Bali. Äh, Fünf Wochen waren wir insgesamt da und sind da über die Insel getingelt, äh, über die Nachbarinsel und so weiter und so fort. Und ähm, naja, bevor es losging, äh, weil zu der Zeit ähm, haben wir auch recht viel gelötet und hier und da immer mal gerne einen geraucht und haben uns überlegt ja scheiße, was machen wir denn? Äh, müssen wir da vor Ort mal gucken, ob wir was kriegen oder so? Ja, können wir ja eigentlich nicht mitnehmen oder so. Also ähm, Und ähm, dann hatten wir die absolute Weltidee. Heute würde ich natürlich sagen, what the fuck? Wie bescheuert war das denn? Aber damals war das die absolute Weltidee. Wir haben uns nämlich überlegt, okay, dann nehmen wir halt Kekse mit. Ne? Backen wir Haschkekse und nehmen die mit. Also als meine Eltern mal nicht da waren, sind wir, sind wir rübergefahren, äh, haben uns ein äh, bisschen äh, Peace geholt und haben bei meinen Eltern in der Küche schön ein paar Bleche Kekse gebacken. Und haben die dann tatsächlich äh, mitgenommen nach Bali. Schön jeder so ein, so, ein, so ein Tupperware-Ding, also alles gut eingepackt und so Kaffee damit reingepackt, damit es nicht so riecht und so weiter und so fort. Äh, aber äh, keine Ahnung. Und äh, jeder noch zwei Stück ins Handgepäck, weil der Flug ist, ist ja zwölf Stunden. Ne? Da kann man sich ja schon mal dann was für den Flug dann unterwegs gönnen. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht. In Frankfurt gestartet, losgeflogen und jeder direkt schön Keks. Und dann hingen wir drei da in unseren Sesseln und auf nach Bali. Und äh, wir mussten äh, in Kuala Lumpur zwischenlanden. Wir hatten dann noch vier Stunden Aufenthalt und kurz bevor du dann in den Landeanflug gehst, kriegst du ja so einen Zettel in der Hand gedrückt, wo dann so bestimmte äh, die Sachen draufstehen, landesspezifische Sachen, und da stand dann halt irgendwie auch drauf, ja, für Drogenbesitz steht dann irgendwie bis zu je nach Menge oder so, je nach bis kann man Todesstrafe bekommen oder so. <lacht> und und ab dann war natürlich erstmal vorbei mit Entspannung.
4: Weil
0: <lacht> ja. So eine Panikattacke des Lebens. D- ab dann ist halt Pablo Escobar ah, er erstmal ja, ja. unterwegs gewesen.
4: <lacht> <lacht>
0: weil wir alle drei dann natürlich uns übelste Kicks gefahren haben.
3: <lacht> ich kann mir so vorstellen, und, Alter. Äh,
0: die ganze Zeit gedacht, scheiße, jetzt haben wir ja auch noch was im Handgepäck, was machen wir denn damit? Ja, komm, ja, nee, Essen war das noch, die nee, kannst du ja auch nicht machen. Und dann gehst du völlig verballert da durch die Zollkontrolle in Kuala <lacht> lumpur dann nehmen die dich direkt mit. Oder äh, was, ne, kannst du ja auch nicht hin- mit drei Leuten hingehen und sagen, ja, wir brauchen unsere Koffer, wir müssen da was rausholen. Ne? Das <lacht> kannst du ja auch nicht machen. Äh, also da mit Paras vier Stunden da am Flughafen gesessen und immer gedacht, wenn da irgendeiner vorbeikommt, okay, jetzt äh, ja, jetzt ist es soweit, jetzt jetzt, <lacht> jetzt haben sie dich.
3: Vorbei, Ruf schon mal Mama aber, an, sag ich hab dich lieb.
0: Aber es ist tatsächlich alles gut gegangen und wir sind in, auf Bali äh, gelandet, mitsamt mhm. unserem äh, Gepäck. Aber das äh, hätte natürlich auch richtig, richtig böse in die Hose gehen können und dann hätte uns die deutsche Botschaft da irgendwie rausholen müssen oder so.
3: Die haben wir nicht geschafft, Keine Ahnung, Alter. Ob das
0: überhaupt geschafft hätten, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind äh, gut gelandet und hatten da auch noch eine Menge, Menge Spaß. Wir hatten auch noch so eine kleine Zusatzstory am Rand. Wir hatten da so ein, äh, neben unserem Hotel war so ein Restaurant, da konnte man immer super günstig essen und das waren so zwei Brüder, die haben das geleitet. So, Ende 20 werden die gewesen, sein super cool drauf, die zwei auch abends mit denen gefeiert und der eine, der war immer die ganze Zeit schon dran, ja, boah, ich will auch mal so ein so Keks hier und gib mir mal, gib mir mal und dann haben wir dem zwei Stück gegeben und haben den aber gesagt, pass auf, nimmt nur einen halben. So, und am nächsten Tag gehen wir da essen, da war der Typ nicht da, war nur der eine Bruder noch da und wir sehen, was ist denn los, wo ist er denn? Ja und dann hat er sich tatsächlich die zwei Dinger dann reingezogen und ist übelst abgeschmiert und konnte dann irgendwie zwei Tage nicht arbeiten gehen. Also äh, ja, das war die Indonesien-Story. Ich hätte, hätte eine kleine,
2: kleine Peace-Story, halt. die muss ich auch mal erzählen. So, ich lasse ja. ja auch gerne. Ich musste übrigens jetzt äh, ja, ein bisschen den Kanal umstellen. Ich brauchte ein neues Banner und so weiter und so fort. Äh, vielen Dank nochmal an Carsten. Ich mache mir immer so ein kleines bisschen ähm, <lacht> meine, die, die kleinen Äffchen hier mal so ein bisschen für mich äh, nützlich. So, weil Ich setze mich dann selber an irgendwas dran, dann klappt das nicht. Dann kriege ich direkt einen internen Ausraster und dann äh, ist der Hilfeschrei immer groß und da bin ich immer sehr, sehr froh, dass der Community sagt, klar, ich mache dir das kurz. Das ist immer ganz gut, weil es gibt ja von... Ich glaube, alles, was man braucht, gibt's quasi tatsächlich. Ich denke mir, die Zuschauer könnten ja auch innerhalb von einer Woche ein ganzes Haus bauen mit ihrem gesammelten Fachwissen, ähm, haben wir das auf jeden Fall startler gemacht. Aber ich wollte nochmal ganz kurz, äh, was ich noch erzählen wollte, wo wir jetzt bei einer Peace-Story gewesen sind, <lacht> wollte ich auch noch eine kleine Peace-Story erzählen und ähm, von wegen kleine Äffchen. Meine Eltern sind im Südafrika-Urlaub gewesen, habe ich damals noch zu Hause gewohnt und ähm, das war so die World of Warcraft-Zeit, wo du nur World of Warcraft gezockt hast die ganze Zeit und mein einziges Ding, das ist im Herbst gewesen, weil wenn hier in Deutschland Herbst ist, ist es da quasi Frühling, sehr angenehm, ähm, meine einzige Aufgabe war in diesen äh, zweieinhalb Wochen, ich soll im Garten das Laub wegmachen klingt jetzt erstmal nicht so nicht so wild also Garten und Einfahrt das Problem die Einfahrt ist mega riesig und der Garten ist irgendwie 2000 Quadratmeter und da sollte ich quasi Laufweg machen und überall stehen quasi Bäume so wie das so früher gewesen ist, wenn man unterwegs gewesen ist, hier und da ähm, am Abchillen, da gab es ja quasi die Buden, wo die ganzen Typen dann gehockt haben und so weiter und so fort, da hatte man ja seine, seine Barz-Bekanntschaften und es waren ja auch immer diese einen oder anderen Leute quasi dabei, die die ganze Zeit nie Kohle hatten, die saßen dann da und haben dann gewartet halt eben, dass, die mal, dass man den Hänger an eine Tüte gelassen hat oder wie auch immer so, weißt du, diese ganz armen, die ganz armen Leute, weißt du, der äh, Marcel, der war, der Marcel, ähm, der ähm, war auch einer quasi davon. Und ähm, irgendwann hatte ich mein Handy mal verloren und da hatte ich der ähm, hatte ich dann quasi tatsächlich ähm, die SIM-Karte, hat er mir eine sim verkauft für, weiß ich nicht, äh, einen Kopf oder was weiß ich nicht, halt eben ein Bärzchen, ein Köpfchen, keine für Ahnung, hat, ein er, Köpfchen, äh, hat er mir Alter. eine sim quasi verkauft. Alles gut, ich hatte eine neue sim am Start, hatte aber nie, Alter, in zwei Jahren habe ich nie diese, <lacht> in zwei Jahren habe ich quasi nie diese äh, Ansage auf dieser Karte quasi geändert, weißt du, wenn einer angerufen hat, ne, dann kam immer nur... Dies ist der Mobilanschluss von Horst und Martina Fleischer. Das kam quasi zwei Jahre immer, wenn man mich angerufen hat früher. Das ist der Anschluss von Horst und Martina Fleischer. So, und pass auf. Und, äh, und dann war ich halt in besagten Urlaub am Abchillen. So. Ich denke, fuck, Alter, in zwei Tagen ähm, kommen meine Eltern zurück. Ich hatte den Garten immer noch nicht gemacht. Und ich habe heute auch gar keinen Bock und morgen auch nicht. Äh, Marcel, wie sieht's eigentlich aus? Ähm, Würdest du für zwei Gramm Peace mir äh, den Garten klar machen? <lacht> dann hat er quasi für zwei Gramm Pies, hat er quasi die ganze Einfahrt und den ganzen Garten quasi gemacht, während ich drinnen gesessen habe, World of Rock <lacht> gezockt habe. Er, Bist du aber echt er günstig er draußen, weggekommen. Hat er draußen vier Stunden für zwei Gramm Pies gearbeitet.
3: Alter Junge, ey, warum haben wir eigentlich so viele Drogengeschichten? Ich muss auch noch eine erzählen. Ich weiß auch, da waren wir, da waren wir ich glaube in der sechsten oder siebten Klasse. Da hat es ja angefangen, dass wir halt alle gerne mal irgendwie ein bisschen eingekifft haben. Und ähm, ich glaube, unsere Lehrer waren ganz froh, dass wir viel vor der Schule gekifft haben, weil desto mehr wir drin hatten, desto ruhiger waren wir im Unterricht. Und <lacht> ähm, und der, und der äh, haben die auch einmal öffentlich so kommuniziert. Na? Die meinten, die, 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 bitte macht es nicht auf dem Schulweg, aber wenn ihr hier im Unterricht sitzt und wir das sehen, dass ihr Stone seid, das ist uns egal, Hauptsache ihr stört nicht. Auf jeden Fall hat der Mike auf dem Schulweg, da sind wir von der Bahn zur Schule gelaufen und Mike hat ein Tütchen, so ein, so ein Baggy mit Pillen drin gefunden. Ja, was macht Mike? Mike macht auf dicke Hose. Ich probiere jetzt, was da drin ist und haut sich einfach zwei Tabletten rein. Alter, er wusste nicht, was es. Er wusste nicht, was es ist, Alter. Junge, und dann wir sitzen da so, ne? Erster Schulblock und du siehst immer so. Mike hat die ganze Stunde keinen einzigen Ton von sich gegeben und du siehst so, wie seine Hautfarbe immer weißer wird, immer weißer wird, immer weißer wird, Junge. Und es ist einfach Mörder abgeschissen. Dennis ist dann abgehauen, weil Dennis hat in so einem Heim gewohnt. Er so, ey, Mike, komm, ich nehm dich mit zu mir, wir gehen jetzt da zu Hause. Alter, papp, oben auf die Couch gelegt, der hat die ganze Zeit keinen Ton gesagt, war richtig weiß und irgendwann kommt der Betreuer rein, sagt, was ist denn hier los? Sagt, ja, der hat Tabletten genommen, ich weiß nicht, was hier passiert, Alter. Erstmal direkt Krankenwagen angerufen, erstmal mal direkt Magen ausgepumpt, war der Junge krass auf Amphetamin in der sechsten Klasse. (lacht) Dick eine Amphetamin-Überdosis reingehauen in der sechsten Klasse, Alter. Yeah. Oh no, Alter, er macht auf dicke Hose und haut sich jetzt mit den Tabletten aus dem Baggy rein yeah.
2: Auf dicke Hose, ich war mal äh, auf der Geburtstagsparty äh, von meinem besten Kumpel und da kam einer angeschleppt und hatte ähm, so eine Soße dabei, keine Ahnung, ich glaube mit 6 Millionen Scoville oder so, keine Ahnung so, oh, richtig krank, so ein richtig krankes Ding in Wattetalatten so und äh, natürlich war dann die ganze Zeit so die Soße äh, noch so ein bisschen im Fokus, wer ballert sich quasi die Soße quasi rein so, ne und ich hatte gesagt, okay, pass auf, ich, ähm, ich esse jetzt ein bisschen was von der Soße. Mit so einem Brot, so wirklich. dann also noch nur so, so ein Mini-Winnie-Tropfen, weiß ich nicht. Macht das fertig und Christian kommt. Ähm, schüttet sich direkt so, so zip, 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 so auf den Teller quasi drauf und nimmt sich so ein kleines, richtig räudiges, trockenes Stück Hähnchenfleisch, was da noch kalt auf dem Teller <lacht> übergeblieben ist. Zieht das einmal durch die ganze Soße mit 10 Promille, haut sich das rein schluckt das runter und die nächsten zwei Stunden sitzt er nur noch so zusammengekauert in der Ecke, quasi auf eine Bank, war nicht mehr ansprechbar, gar nichts mehr, saß nur noch in seinem kalten, kalten Schweiß. Oh, übel. Bis er irgendwann so aufgestanden ist und so, ähm, ich brauche jetzt ein Taxi, ist das erste quasi, was der gesagt hatte. Ich weiß nicht, was jetzt ist da glaube ich der gleiche Abend sogar noch gewesen. Ähm, der hatte sich ähm, das Bein gebrochen irgendwie im Suff. Und da hatte Krücken dabei. So, dann haben wir dem Taxi gerufen, dann war das aber, er hatte immer so ein Taxiunternehmen, er wollte dieses Taxiunternehmen, immer sein Taxiunternehmen anrufen und wenn man irgendwo gewesen ist, befand der Disco, ich kenne den und den, ich rufe den und den an. Er immer angerufen, wir haben drei Viertelstunde gewartet, nie einer gekommen, keine Ahnung, ob diese Leute wirklich wieder gegeben hat. Jedes Mal, das wird man gesagt sagen, halt's mal, Christian, wir nehmen das erste wir nehmen das erste das Taxi, keine Ahnung, wir haben keiner der Verpflichtungen diesem Typ gegenüber, der dich einmal wahrscheinlich gefahren hat und du warst im Suff der beste Freund und hast dir die Handynummer geben lassen, keine Ahnung, nicht. Egal, pass auf. Ähm, er dann irgendwann ins Taxi, also erstmal hat er dann rumrandaliert, dass wir ihn rausgeschmissen haben, ähm, weil er mit, nicht mit diesem Taxi fahren wollte. ist dann irgendwann doch damit gestiegen so, und danach lässt sich die Geschichte nur noch so ganz grob rekonstruieren. Und zwar ist das irgendwie so gewesen, sie hat dann in dem Taxi rumrandaliert, ist dann mit seinem Krücken auf dem Feld von dem Taxifahrer rausgeschmissen worden, ist dann mit diesen Krücken weiter irgendwie nach Hause gelatscht ist Dann da irgendwie in Streit geraten mit zwei so Perlen, weiß ich nicht. Hat die, ich weiß nicht, er sagte, die wollten ihn abziehen, weiß ich nicht. Im Endeffekt hat er die mit seinen Krücken dann vermöbelt. Das die, haben, schon die, die, ab, Alter. die haben die Bullen gerufen, der ist eingesammelt worden und ist dann auch noch für ein Jahr in den offenen Vollzug gekommen. <lacht>
3: Alter Junge. Oh Gott, ey. Ey. Ey, Stefan, ich habe ich hab zu der Geschichte auch noch zwei kleine Geschichten. Äh, genau. Perfekt auch zu der Scoville-Geschichte. Wir haben uns immer Currywurst geholt bei so einer, Chili, bei so einer Currywurstbude, die heißt hier Chili Willi. Da gibt es auch Stufe 1 bis 10, keine Ahnung, 10 hat irgendwie auch über eine Million Scoville. Wir haben uns damals alle so eine Zehner eine geholt, ne? So, und ähm, jeder von uns hat ein Stückchen genommen und boah, wir kamen schon nicht auf unser Leben klar. Also wirklich, es also war einfach, ey, du hast, du kriegst Panik, du kriegst keine Luft, du fängst an zu schwitzen, Alter, dein ganzer Kreislauf ist kurz vorm Zusammenbrechen dann waren noch vier Stücke oder so drin und Philipp sagt, so will noch einer und wir sagen so, nee ba, ba, ba. Philipp steckt sich alle aufeinander auf die Pommesgabel und haut sich die so rein du siehst schon wie er richtig so seine Augen aufreißt nimmt sich einen Liter Kakao und zieht sich den ganzen Liter Kakao auf Ex weg er hängt dann so raucht sich einen Kopf, Alter und <lacht> Ja, super, äh, äh, super, super, super Idee. Liegt, <lacht> <auf>. Super Richtig <war lacht> geil. Da, er nimmt so die Arme hinter die, hinter die, macht so eine, legt sich so nach hinten, pustet aus und im Auspusten kommt er nach vorne und kotzt die ganze Kakao-Currywurst-Scheiß wieder aus und alle so, wow, alle dachten sich schon, wow. Aber ja. wir haben eins nicht bedacht, Junge. Beim Kotzen kam die ganze Scheiße ja auch mit aus der Nase raus. Das heißt, diese ganze Scoville-Kacke war in seinen Nebenhöhlen und der Junge krampft auf einmal auf dem Boden zusammen und ist die ganze Zeit am Schreien. Und wir man kurz vor den Notarzt zu rufen, Alter, weil er so seine ganzen Nasennebenhöhlen voller dieser Scoville-Scheiße waren. Und seitdem und Junge, hat
0: er keine Nasenscheide mehr. <lacht> Junge, Alter. Es war
3: richtig, richtig heftig. Und die oh. gleiche Scheiße ist mir so ähnlich auch mal passiert und zwar. Wir waren, ähm, wir haben damals immer in so in Wattenscheid-Eppendorf hatten wir so ein so eine Clubhaus, in dem wir abgehangen sind. Da war so eine alte Fabrik, in die wir mal eingeknackt sind. Da waren wir noch alle Punks und haben da immer gesoffen. Ähm, da waren wir alle so, keine Ahnung, Alter, 16 oder so. Und irgendwann kamen die Cops na, wir sind die Bullen dahin und wollten uns halt da rausholen. Wir sind alle hinten raus durch so ein Fenster geklettert, abgehauen vor den Bullen. Ein Kollege hat sich dabei die ganze Hand aufgeschnitten, an so einer Glasscheibe auszusehen beim Rausklettern. Wir dann zur Notaufnahme getigert, alle voll, haben dann in der Notaufnahme vorne in einem Warteraum auf den Kollegen gewartet, weil wir waren die einzigen da. Ich weiß nicht warum, ich hatte bei meiner Panker-Lederjacke ein Tütchen Backpulver. Warum auch immer.
2: Ja. Was macht Chris?
3: Er nimmt dieses Backpulvertütchen, haut sich das so wie beim wie beim Tequila-Trinken, <lacht> wo man Salz auf seinen Handrücken haut, das er drauf, und schnuft sich den ganzen, den ganzen Berg, Alter, Backpulver einfach in die Nase. Einfach, weil er lustig sein wollte. Ja, Alter, fuck. Ich habe vergessen, dass da scheiß Hefe drin ist, die aufgeht. Und ich dachte danach, Alter, mein, mein scheiß Kopf platzt, Alter. Ich lag dann auf dem Boden war kurz am Heulen. Ich habe noch nie so Schmerzen in meinem Leben gehabt, weil die ganze Hefe in meinen Nebenhöhlen aufgegangen ist. Und ich dachte, ich sterbe, Alter. Also, Leute, lasst Backpulver aus eurer Nase.
2: Lasst Backpulver aus eurer Nase. Ja, okay. war eine ganz besondere Mischung, Leute. Aber, äh, Back, also, Backpulver ist doch Natron, meine ich doch nicht, oder nicht? Ey,
3: ja, oder Backmischung. Irgendwas. Auf jeden Fall war da Hefe drin. und Ich dachte, mein platzt, weil die Scheiße in meinen Nebenhöhlen aufgegangen ist. Irgendwas, was da drin ist, ist aufgegangen. Irgendeine Backmischungskacke, ich weiß nicht. <lacht> ja, ja. Nicht nachmachen, echt, ey. Ich <lacht> da kannte das auch Ei. aus der Schule. Ihr kennt auch noch diese, Neon, diese Neon-Brause-Stangen, diese ganz langen, die man sich immer so gegessen hat, so. So. Ja, und da hat man da auch immer früher aus... Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Schule auch so war, aber bei uns in der Schule war dann einfach der Trend, dass sich jeder immer diese scheiß Brause auf den Handrücken geknallt hat und einfach die Scheiße weggeschnieft hat. So einfach. Nee, also äh, der, der, der ist
2: ganz an mir vorbeigegangen. Nee, der ist auch an ja. mir vorbeigegangen. Nee, deswegen Chris, war ich Chris, dann ich früh
3: gewohnt, mir verschiedene Sachen durch die ich Nase zu ziehen.
4: <lacht> ich kenne das auch noch mit dem, mit dem Brause, ja.
3: Du auch, ne, Niseltu- Ja, genau. Ja, und deswegen hatte ich, war, kam wahrscheinlich diese Backpulver damit Wenn ich mir Brause durch die Nase ziehen kann, kann ich mir auch eine Backmischung in die Nase ziehen, ja. Okay. Lass mal bitte zurück zum Brettspielen kommen, weil das artet schon wieder aus, wie ja, jede Folge.
0: Genug, oh, äh, Mann, ey. genug. Können ja, ähm, wir mal mit, mit der
3: BG, mit der Board Geek-Liste weitermachen, damit wir mal wieder so die Kurve finden?
4: Ja, auf jeden Fall. Auf
3: jeden Fall. <lacht> Aber ey, dann moderiert mal bitte einen anderen an, weil ja, okay, ich bin das Ich würde grad, ich würd ein, ich
2: würd mal kurz die Anmoderation entsprechend übernehmen. Ähm, was auch noch aufgekommen ist so ein bisschen in letzter Zeit ist ja für viele Leute wieder ein teurer Kickstarter-Monat, nachdem die ganze Kiste jetzt ein kleines bisschen geruht hat. Alle wegen Corona so ein kleines bisschen ja, sich abwarten verhalten haben, einige, ja, auch viele Verlage ihr Projekte nach hinten raus ähm, verschoben haben. Ist aktuell ja wohl für viele Leute ein starter Kickstarter-Monat. Ähm, es gibt äh, das äh, Hook-Adventure-Brettspiel, wo äh, wir passenderweise ja letztens über. Peter Pan äh, und die vergessenen Kinder oder wie auch immer da gesprochen hatten. Muss ich sagen, ich bin da erstmal reingegangen, weil es erstmal ganz gut aussieht. Allerdings ähm, ist es ein bisschen schade. Es kommt, glaube ich, wieder in drei, vier verschiedenen Lokalisierungen <lacht> und Deutsch ist äh, leider Gottes nicht dabei. Ich hoffe, dass da sich irgendwie vielleicht nochmal was tun wird, wenn viele deutsche Bäcker da einsteigen würden. Dann ist es so, ähm, dass Adam Poots, der Macher von Kingdom of Best Monster, gestern ein Update gemacht hat und den Isaac Childress quasi äh, beglückwünscht hat, weil Frosthaven das neue äh, ja der neue Stern am Kickstarter Himmel ist. Ähm, er hat nämlich äh, Kingdom des Monster auf den zweiten Platz verwiesen mit ich glaube mittlerweile 80.000 Bäckern und ich weiß nicht wie viel Millionen Euro absolut krank. Auch das Krass. Thema ist in der Community viel diskutiert worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von 100 Bäckern auch fünf nur Gloomhaven durchgespielt haben und sich jetzt das Frosthaven noch irgendwie da reinstellen. Es sind auch wirklich viele deutsche Bäcker dabei, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil ähm, es ist kein EU-Shipping-Friendly-Project quasi gewesen. das heißt, da kommt noch richtig viel, viel Versand dazu und es kommen noch äh, Zollgebühren noch dazu und Schere und alles drum und dran. Da müsst ihr noch selber zum Zoll fahren, die Sachen abholen. Da verstehe ich nicht, warum man da nicht auf eine deutsche Lokalisierung wartet und dann ähm, da unbedingt dabei sein muss. Zumal es auch überhaupt nichts extra oder so gibt. Also das ist, wie, lange, äh,
3: wie lange später kam denn die deutsche Version von bei Feuerland raus? Also, war da über anderthalb Jahre oder so, oder? Ja, mehr.
2: Ja, 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 so ja. Ja, da haben ja, Leute
3: auf einfach keinen Bock Fall. zu warten.
2: Auf jeden Fall.
3: Okay. Ist das überhaupt, weiß ich ja, ist es aber auch ein Standalone? Muss man die erste gezockt haben oder muss man kann nicht? Nein, 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 man
2: nicht. Aber du kannst, glaube ich, sogar die Charaktere aus der zweiten ins erste mit reinnehmen, glaube ich, oder so. Ich weiß, es sind ja so dass ja. die Charaktere und die Mechaniken, die sind ja äh, ähnlich, wobei äh, ich wohl gelesen habe, dass die Charaktere wohl noch so ein bisschen deeper sind in Frosthaven, also dass sie anspruchsvoller zu spielen sind als die anderen. Obwohl ich fand, auch im Grundspiel, ich will da jetzt nicht großartig rumspoilern, äh, weil da gibt es ja nur diese Steine, die sind Mhm. ja alle verhältnismäßig zugänglich, wobei die Spruchweberin aka der Spellweaver ähm, ein bisschen bisschen tricky einfach ist, weil er nur ganz wenig Karten hat äh, mhm. und äh, arbeitet halt eben mit dieser Lost- und dieser Recovery-Mechanik vom Lost-Stapel. Äh, das ist ein kleines bisschen tricky, da ist dann auch meistens so gewesen, dass äh, ich schneller Lost war als die anderen und am ja. Ende raus, so die letzten zwei, drei Runden, mussten die anderen dann irgendwie immer ohne mich irgendwie das, bolzen. Das, das,
0: hat, das hatte aber nicht nur charaktermechanische Gründe, sondern eher deinem Spielstil entsprechend, ne? Bluten unsichtbar machen, weg. <lacht> <lacht> Und der Rest, <lacht> der, der Rest kann den Raum dann clearen. Also, das äh, <lacht> hatte, hatte unter anderem auch damit zu tun. <lacht> aber, ja. ich, aber ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, ähm, weil, ähm, ich glaube, das spoilert jetzt auch nicht so viel weg, weil, also, es gibt ein, ein Manko bei Gloomhaven, finde ich, obwohl das Jammern auf hohem Niveau ist. Ich habe immer gedacht, die, die ähm, Missionen hätten etwas abwechslungsreicher sein können in, in ihrer Art oder vielleicht hier noch irgendwie eine Mechanik dazu. oder ähm, Ich finde, der Ablauf hat sich dann doch recht oft wiederholt, auch wenn es andere Gegner sind, auch wenn es eine andere Location ist, auch wenn sich die Story weiterentwickelt. Aber vom Grundprinzip her. Und ähm, ich hoffe, dass da vielleicht bei Frosthaven auch ein bisschen mehr ähm, Varianz äh, drin ist. Ansonsten das war aber auch schon das wirklich das einzige was mich in Ansätzen bei Gloomhaven gestört hat.
2: Okay, Daniel äh, ist mir quasi jetzt in den Rücken gefallen hier. Ich habe immer gedacht, er wäre auch ein Fan von diesem Spiel. Ähm, aber gut, dann ist es halt Hä? nicht so. Dann Wann habe ich denn gesagt, dass ich kein <lacht> Fan von diesem Spiel bin? Alter, wie viele Stunden Wie
0: viele Stunden haben wir da drin versenkt? <lacht> Hunderte. Also Hunderte. bestimmt drei,
2: 300 Stunden haben wir mindestens äh, da dran gesessen ja. und darum rumgezockt und alles drum und dran. Ähm, dann das nächste große Projekt äh, haben wir auch beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen. Es läuft ja jetzt auch schon ein paar Tage. Ich, ist es mittlerweile schon ausgelaufen? Ich ich weiß gar nicht, Anke ist äh, von Cool Mini Not, Ank, ja. läuft glaube ich jetzt in den letzten Steps irgendwie, da haben die Leute uns auch ein kleines bisschen ausgedacht. Leute, wisst ihr nicht, ähm, die ganzen Sachen werden noch immer zusätzlich freigeschaltet, die Golds und die Erweiterungen. und man muss dann immer wieder draufbuttern, 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 draufbuttern. ohne jetzt äh, komplett im Bilde zu sein, ich glaube, ihr braucht 250 Dollar, glaube ich, mindestens, um da einzusteigen, plus dann noch Playmat und Deluxe-Zeug oder irgendwas, plus Versand, ähm die Verunsicherung war ja groß, einsteigen oder nicht einsteigen. Wir haben uns alle darauf geeinigt, nicht einzusteigen. Oder, Chris? Du bist auch nicht mit drin. Ja, ne? Ich oder? bin aber
3: sowas von drin. Du, du Digga, bist sowas Alter.
2: von drin. Okay, der ist sowas von, Stimmt, so war das er. Ja, ja. Ich,
3: soll, ich, soll ich mir erzählen? Willst du das uns erzählen oder soll ich meine Meinung erzählen?
2: Ja, du kannst deine... Erzähl deine Meinung kurz. Hast du eine also, Meinung zum auch. Spiel? Oder ja, nur? ich habe eine Meinung
3: zum Spiel. Also, okay. ähm, ich war mir auch erst wirklich nicht sicher. Ähm, obwohl ich mir dachte, das ist eigentlich ein safes Ding. Alleine, weil wir ja schon darüber geredet haben dass ähm, die kickstarter exklusiv sind mir einfach im endeffekt so wichtig dass ich halt nicht riskieren würde hinter die retail version spielen zu müssen so ne und ähm, muss man einfach sagen, die Obelisken, die Pyramiden, da ist so viel Kram drin an, an Deluxe-Komponenten, die halt einfach das Board hinterher so viel geiler aussehen lassen, als wenn du halt die Retail-Version holst. Also deswegen, es gab für mich nur die Variante, entweder die Kickstarter-Version oder halt gar nicht. Weil Retail will ich das Ding dann gar nicht erst anfassen. So. Weil da habe ich bis bei Rising Sun ja schon. Ich finde, hier ist es noch deutlich schlimmer, als bei Rising Sun war. Bei Rising Sun waren es da, ja, wie gesagt, diese, diese. Die, die Flaggen, die die Felder angezeigt haben und die Schildkröten, was schon mal hauptsächlich das Wichtige war und die Auswahl die Auswahlkarten, die dann halt aus Plastik waren. Aber hier bei Ank ist es noch viel, viel schlimmer, Alter, ne? weil diese Pyramiden und der ganzen Kram, das hilft so der Übersichtlichkeit und macht so ein runderes Gesamtaussehen. Was mich aber ein bisschen skeptisch gemacht hat, ist war, dass die ersten Leute, die es dann aus unserer Community über den Tabletop-Simulator angetestet haben, waren nicht alles so ganz geile Meinungen so und das war, hat mich dann schon ein bisschen ans Grübeln gebracht deswegen habe ich dann direkt äh, dem Roy und dem Thorsten geschrieben weil ähm, ja Roy ist auf jeden Fall auch schon wer da das Meinung ich immer sehr viel zähle weil ich sehe oft die meisten Spiele die Roy gut finden mag ich auch und wir spielen auch sehr oft zusammen und generell lege ich aufs Reus Meinung viel Wert ähm, und hab dann gesagt, Roy, pass auf, lass uns das Ding auf dem Tabletop-Simulator zocken. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, dieses Ding zu benutzen, aber ich will einmal, bevor Ankh ausläuft, es spielen. Leider haben es die dann gestern um 8 gestartet, es dann halt nicht geschafft, mitzuspielen, ähm, aber hab dann halt im Endeffekt abends von Roy und von Thorsten zwei separate ähm, Meinungen bekommen. So, Die Meinungen waren nicht perfekt, aber die, end- die letztliche Meinung ist, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel, mit sehr sehr viel Abwechslung und ein Schlüsselsatz hat Roy, äh, ne hat der Thorsten geschrieben und ähm, der für mich das Spiel eigentlich verkauft hat und er hat geschrieben, das ist Schach mit Göttern und Zaubern und Siegpunkten und habe ich mir gedacht, okay Alter, ich bin auf jeden Fall bleibe ich drin, ich snack mir das Ding definitiv all-in jetzt abgesehen von dem Artbook ähm, und ich glaube, das ist, da ich ja die Leute beschweren sich etwas, dass es ein ihnen zu abstrakt ist. Aber ich liebe abstrakte Spiele. Und ich glaube, dadurch wird es auf jeden Fall ein richtig geiler Mix. Es soll etwas regelleichter sein sogar als ähm, Blood Rage. Es soll halt viel leichter von der Hand gehen. Und die Variabilität kommt halt ein bisschen mit den verschiedenen ähm, Göttern, die du spielst und den verschiedenen, ich weiß nicht, wie die anderen zu Supporter da heißen, die du hast. Aber auf jeden Fall ähm, allein das, was an Material drin ist, das, was das Thema ist und das, was das Spiel mir für mich selber verspricht, Kommt, führt für mich da keinen Weg dran vorbei, weil ich, wenn sich am Ende rausstellt, dass es ein geiles Spiel ist, würde ich heulend zusammenbrechen, dass ich das Ding hier nicht all-in habe oder es nur für 200 Euro mehr kaufen kann, wie ich es dann jetzt im Pledge Manager kriege. Ne? Es kann natürlich sein, dass es nicht geil ist, dann bleibe ich aber auf dem Geld mit Sicherheit nicht sitzen, das sage ich euch ganz klar, aber ich kann es nicht riskieren, das Ding liegen zu lassen. Ne? Also das ist einfach zu riskant.
2: Okay, Ähm, viele Leute aus der Community haben das Ding ja jetzt auf dem Tabletop-Simulator schon gezockt und da ist es ja leider überhaupt gar nicht gut weggekommen, weil... Grundsätzlich äh, wird davon berichtet, dass es am Ende spannend tatsächlich ist. Ja, in diesen zwei Stunden oder was, die man da spielt, ist die letzte halbe Stunde sehr spannend. Im Vorfeld dümpelt das ganze Spiel einfach vor sich hin und der größte Kritikpunkt ist halt irgendwie so gewesen, erstmal, äh, dass am Ende des Spiels, glaube ich, zwei, die zwei schwächsten Götter quasi zusammen sich zusammentun, um dann gegen die anderen noch irgendwie zu spielen, was ich ja persönlich eigentlich für so einen guten Catch-up-Mechanismus vielleicht irgendwie halte oder zumindest so, was man... Bisher nicht kennt, wenn man da irgendwie miteinander verschmilzt und dann da irgendwie abgehen kann, Ähm, aber der Hauptkritikpunkt bei den Leuten ist dann gewesen, dass am Anfang es sich so einfach nur dahin schleppt, verhältnismäßig bedeutungslos. Und dann ist natürlich die Frage, auch wenn die letzte halbe Stunde des Spiels spannend sein sollte, oder es auch sich immer so weiter durchziehen sollte, ähm, warum soll ich mir anderthalb Stunden was Langweiliges reinziehen, um am Ende eine halbe Stunde Spannung zu haben und nehme dann nicht etwas mit einem kontinuierlichen Spannungsbogen, der am Anfang auch schon äh, wichtige Entscheidungen irgendwie zulässt, weißt du, und ähm, es wird auch im Chat geschrieben, wenn man ein gutes Ägypten Area Control Game haben will, dann soll man ähm, auf jeden Fall K-Med. auf Kemet, ja, halt eben mal zurückgreifen. Äh, Habe ich auch noch nicht gespielt, aber ja, ist gut.
0: Also ich es auch ist auch nicht gespielt, gut. Würde mich auch mehr interessieren, glaube ich, als äh, Also
3: Kemet, Kemet wäre auch immer so ein Ding, was ich jedes Mal mitspielen würde. Und ich finde, Kemet macht mir auch richtig Spaß. Ähm, aber nur weil es jetzt Area Control ist und Ägypten ist, es ist halt, kann man es nicht direkt vergleichen. Das wäre so, wie wenn du jetzt einfach alle Eurogames mit Born auf Thema direkt miteinander vergleichst. Ne? Mechanisch ja. sind es dann halt doch schon ganz, ganz andere Dinge halt.
4: Kemet, Kemet ist äh, um einiges klassischer in seiner, und einfacher so von seiner Machart her. Du kaufst dir eben Skills sozusagen und dann geht's los und du kaufst die Skills und es geht los. Du gehst in die Schlacht rein, gehst wieder aus der Schlacht raus. Also es ist jetzt nicht so krasse irgendwelche Mechaniken miteinander verknüpft und wenn du da reinläufst, dass du dann noch das und das noch mit freischalten kannst. Also es hat nicht so viel Schnickschnack. Aber, das äh, geilste bei
3: Kemet ist einfach, bevor du weiter, ich, das einzige, was ich nicht ja. unterbreche, das Board ist das geilste Area Control Board auf welch ich mich jemals gespielt habe, weil der, die haben das so konzipiert, dass egal, wo du auf dem Board bist, du kannst zu jedem Ort, zu dem du kommen willst, kommst du mit den, mit der gleichen Bewegungsanzahl. Ja. Das heißt, du bist egal, wo du stehst, kommst du an die andere Ecke der Karte, weil die dann teilweise so gezogen sind und so. Das ist so geil von dem Movement her. Das ist richtig, richtig geil gemacht. Was? Das heißt, nur weil der eine in der anderen rechten Ecke ist, heißt das nicht, dass der links dann vor einem safe ist.
4: Das ist so cool, ey. Was ich, was ich bei äh, Kemet auf jeden Fall extremst schätze, äh, und das ist ein Arschlochverhalten, was man sozusagen dort an den Tag legen kann. Ähm, du kannst bei Kemet sozusagen am Anfang kannst du deine Skilltrees auswählen, aber du kannst nicht, wenn du die Erweiterung hast, oder, ähm, ja, lassen wir mal die Erweiterung weg. Du hast, du hast am Anfang drei Skilltrees, die du ähm, setzen kannst, das sind Pyramiden, das sind einfach... Ähm, Würfel, die du äh, in sich drehst, sozusagen, und dann hast du sozusagen vier Level, die du aufsteigen kannst. Ne, drei oder vier, ich weiß jetzt ja nicht mehr genau. Ne, naja, auf jeden Fall. Äh, vier müssten es sein, ja. Und ähm, wenn du ein Skilltree natürlich aufdrehst, also äh, uplevel, äh, uplevelst, dann kann es natürlich sein, dass der andere Skill dadurch schlechter dasteht, weil du immer nur, du kannst ja nicht das ganze Spiel lang alle deine Skilltrees hoch, hochleveln. Du musst dich ja irgendwo ein bisschen einen Weg entscheiden. Und das bedeutet dann, dass du in verschiedenen Skillbäumen nichts mehr kaufen kannst. Du kannst da vielleicht die Anfangsskills kaufen oder so, aber dann ab Level 2, Level 3, wo die guten Skills losgehen, kannst du nichts kaufen. Aber was kannst du machen? Du kannst einfach bei einem in die, in die Base reinmarschieren und kannst da einfach mal die Base kurz übernehmen und kannst über seinen Skilltree sozusagen oder über seine ähm, äh, aufgelevelte Pyramide kannst du dann... Einfach im Shop einkaufen, dann schlachtet er dich wieder ab, aber du hast diesen Skill jetzt schon gekauft und hast dir sozusagen wie eine Ratte, hast du dir einfach mal einen fetten Skill ähm, ergattert, den du normalerweise gar nicht kriegen könntest. Und das finde ich richtig geil. Ich finde eben so, so Dinger, wo du nicht unbedingt auf jemanden angewiesen bist, wo es dich heißt, ja, du musst dich jetzt zusammensetzen, um den Typen zu stürzen, sondern Alter, dann schleicht dich eben wie eine Ratte in seine scheiß Base, kauf das schön ein. Und danach bist du bist bist du vielleicht genauso stark wie er. Finde ich echt cool gemacht. bei K- Also glaub, wenn die Kemet, wenn die kämen, wenn die, ähm, die
3: Erweiterung mit reinhauen und sich noch ein paar geile andere Sachen mit reinfallen, je nachdem, wie die Kampagne ausfällt, würde ich halt auch mir das nochmal gönnen. Ähm, aber dafür müssen die schon halt ein bisschen was, äh, dafür müssen die halt ein bisschen was Geileres halt raushauen. Ne?
4: Ja, die werden auf jeden Fall das, äh, die, die Minis wahrscheinlich ein bisschen aufhübschen. Die werden das Material Allgemein komplett ein bisschen aufhübschen und was ich also gehört ich. habe mit diesen gestreamlinten äh, äh, Regeln werden sie ja nochmal reinmachen. Wann, so, Ey, wann das soll das, wann so soll das Unterschied- denn
0: kommen? Wann startet denn das? Genau noch? in vier Wochen muss das
3: starten. Okay. Ich glaube, die haben gestern noch gepostet, in einem Monat ist es soweit. Also, wenn das wirklich so ein krasser Unterschied ist zwischen wie bei Eclipse und Eclipse 2, dann ja, ey, da muss ich ihn, ja da muss ich auch 100%. sagen, ich
0: habe, ich meine, ich, wie gesagt, ich liebe Eclipse und ich habe damals auch gesagt, boah, nee, das ist hier nur eine aufgepumpte Version, ich brauche das, ja, das eigentlich gar Film. nicht, ich kann das, ich kann das, äh, ich kann meine Version behalten oder so, aber seitdem ich jetzt, seitdem wir bei dir waren und ich habe das Ding da gesehen, muss ich sagen, ey, doch, das hat absolut die Berechtigung, ich würde okay. am liebsten auch äh, meine Version loswerden und mir die neue holen, weil das es ey, sieht Digga, einfach... Das ist ein
3: Unterschied wie zwischen Max, ja, ist und, Max versus und äh, ist
0: es auch, ist es auch. Ich glaube, ich äh, weiß gar nicht, also Spielmechanik, glaube ich, gar nicht unbedingt. Ähm, ja, ist natürlich auch abgegradete Regeln, aber ja, was wahrscheinlich aber auch von, ohne
3: Material funktioniert, was du wahrscheinlich auch mit deiner ja, ja. First Edition zocken könntest. Aber es sieht einfach
0: so viel geiler aus. Stefan, was machst du da?
3: <lacht> aber sieht halt mal, was wir für Opfer sind, Alter, dass wir... Einfach, wir haben ein Spiel und dann kommt die neue Version davon raus, die gar nicht so viel anders macht und zack, hast du keinen Bock mehr, dein altes Spiel zu spielen. Das war dasselbe wie, ey, das ist so dumm, aber ich, ich sage es einfach offen, es ist mir scheißegal. Wo wir gerade über Kim mit geredet haben, ich hatte Kim mit Nigel neu, bring's auf den Tisch, bau gerade auf, ne, bam, mein Kollege setzt sich hin und ich also, ich guck, Alter, hat er sich auf den Karton gesetzt, da also ist einfach der ganze Karton durchgerissen, ey. Ey, und ohne Scheiß, das hat mir das Spiel so madig gemacht, dass ich danach, glaube ich, nie wieder auf den Tisch gebracht habe. Was das war der Karton, der denkt Weil den kaputt Weil ich keinen Bock war. hat dieses Spiel mit diesem kaputten Karton <lacht> auszupacken, Alter. <lacht> habe ich ganz unrecht rechts ins Regal gestellt und danach war okay, mit für mich madig. Hm,
2: hat es zufällig der gerade da, oder was?
3: Nee, habe ich verkauft danach irgendwie mal. Ich hatte mir dann, ja, ja, ich habe es ich dann für einen schmaleren Taler verkauft, so. Und er sagt dann so, ich sag so, Digga, was setzt du dich auf meinen Karton? Und er so, man packt keinen Karton auf die Bank. Alter. Ich so, man
4: guckt, wo man, ich so, Alter, man, guckt, wo man sich hinsetzt, du Spasti, Alter. Der Campbell-Karton K- ist ja auch so klein. Ne? Ja, man
3: packt keinen Karton auf die Bank, ey. Hm. Und jedes Mal, wenn er nachkommt, habe ich gesagt, Alter, achte darauf, wo du hintrittst oder hinsetzt,
2: ey. Das gibt's ja gar nicht, Leute.
4: Der ja, Stefan, hast du deine Agenda jetzt durch äh, mit deinen.
2: Oder ja, du noch was nee, ja, nö. Es gibt sicher noch ein paar andere spannende Warte, Sachen. Ich sag dir, bevor sind.
3: wir jetzt aufhören, ich sag der Community noch. Checkt auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall alle Defense of Proicon 3 aus auf Kickstarter. Das ist ein 2-gegen-2-Game, richtig heftiges Wargame, ähm, Weltraum mit zwei, also Menschen gegen Aliens. ähm, Und zwar auf zwei Karten. Die einen Spieler, die betteln sich auf dem Planeten, die anderen Spieler betteln sich parallel in der Weltraumschlacht. Und je nachdem, wie dann die Aliens schaffen, die Menschen in der Nähe des Planeten zu verdrängen, können die orbital können die Orbitalschläge auf den Planeten hauen, wenn die unten dann geschafft haben, das Schild zu zerstören und ey, mega geiles Ding, sieht richtig fett aus, ist äh, ein richtig gutes Euro-Game, Kriegsspiel-Mix, auf jeden Fall mal reinschnallen, also ich finde, es sieht richtig gut aus, ist von PSC heißen die, glaube ich, die auch dieses Red Alert rausgehauen haben, also ich, äh, für mich gibt es da gar keine Frage, dass das Ding auslässt. also jeder mal einfach ein auge Auge drauflegen.
4: Jo, dann sind wir mal
3: BGG, oder?
4: Ja, dann heftig, dann, äh, Nachdem du so eine krasse Ansprache gehalten hast, kann ich aber ja bei BGG direkt mit der Platz 70 anfangen. Und die ist ja genauso krass, wie du gerade beschrieben hast. Oh Gott, Und zwar komm. ist das Krokinole.
2: Krokinole?
3: Ach, das war so ein uralt <lacht> game.
2: Krass, Alter. Ja, Krokinole kenne ich sogar. Ich habe sogar Krokinole schon mal gespielt. Hat das von euch einer schon mal gespielt? Nein.
3: Hm, ich muss Nein. mal gucken. Ich glaube aber
2: nicht. Nee, Krokinole ähm, ist doch das... Hast du das gerade auf, Seltschuk? Ich habe bekannt, ja. jetzt nicht auf... Ist das das mit diesem, mit diesem Holz, diesem großen, runden Holzding? ne? Ja, Alter, habe ich gespielt. Und zwar habe ich einen Regalbesuch bei Martin und Jutta gehabt. Und als wir am ersten Mal gewesen sind, haben sie gesagt, hey, wir haben Krokinole, lass mal Krokinole spielen. Und ich sage, ja, keine Ahnung, Digga, pack aus. Da kommt er an mit diesem Riesenrad. Es hat keine Ahnung, ihr könnt euch das Ding so vorstellen. Keine Ahnung, wie so eine Felge auf dem Hambi. packt das Ding auf dem Tisch, komplett aus Holz. Das Erste, was ich sage, ich sage, Dinger, wo verwahrst du das denn immer? <lacht> weißt du, da, so ein riesiges Holzrad. Ähm, und man hat so Steine und man spielt zwei gegen zwei. Also wir haben zumindest zwei gegen zwei gespielt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Und ähm, in der Mitte gibt es irgendwie so ein Punktefeld, glaube ich, war das so. Und du schnippst quasi deine Steine da rein und versuchst, die Steine von dem anderen rauszubolzen und deine möglichst geil in der Mitte drin liegen zu haben. Dabei gibt es halt noch ein paar Regeln, wie du die äh, schießen darfst und ähm, wo du die quasi abstarten darfst und wo du die abschießen darfst, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und ich sage, aber hör mal, das äh, packt man ja nicht immer aus. Und die sagen, ja, doch, wir spielen öfter mal eine Runde Krokinole und... Wenn wir eine genau, wenn wir eine wenn wir eine Party, wenn wir eine Party feiern, dann bauen wir das Krokinole im Flur vor der Toilette auf. Das heißt, die Leute, die dann äh, warten, sind, dass sie auf Toilette gehen können, können dann kurz im Flur eine Runde Krokinole die ganze Zeit schießen, wenn die eine Party feiern. Das ist auch geil, oder? Das ist auch geil. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, aber diese riesigen Holzteile, Junge, das ist auf jeden Fall nichts für mich. Ähm, wo soll ich mir das hinstellen? Ne? Ja. So.
3: Alter, von 1876 ist das?
2: Na, ja, keine Ahnung. Also, ja, könnte, steht
3: dahinter bei Board Game Geek.
2: Ja, könnte sein, dass es 1876 erfunden worden ist und das dann zuerst irgendwie auf einer Steinplatte oder sowas äh, Alter, mit so Dingern sch- hin und her geschnipst worden ist. Kann, Aber das Spiel,
3: was auf Platz 69 kommt, spielt sich auch wie von 1876.
2: Welches ist es denn?
3: Dominion. Intrige.
4: <lacht> <lacht> ja. Christus. Also dann, dann machen wir mal weiter. Super eingeleitet. Chris. Ja, ganz toll. Da, werden wir, da werden wir, schon wieder, da werden wir schon wieder bei Dominion, Dominion in, äh, Intrigue in dem Fall. Ja. Die Weiterentwicklung. Können wir überspringen,
2: Oder wir haben da beim letzten schon, Dann
4: kommen wir, dann kommen wir weiter äh, zu einem Spiel, was ihr vorhin schon mal erwähnt habt äh, in Verbindung mit äh, Maracaibo, und Das ist Mombasa. Ich hm. glaube, hat äh, hat's gezockt.
0: Ich habe es einmal gezockt, glaube ich, ja. Stefan hat es auch gezockt? Ja.
4: ja. Erzähl mal was.
0: Hast du es
2: noch nicht gespielt? Nein. Ähm, ja, also, ich. es ist ja eigentlich ein Spiel, was einen verhältnismäßig schlechten Ruf hat, eben weil ja es diese, diese, ähm, ja diese Sklavengeschichte, dieses dunkle Kapitel äh, dann der ja, Kolonialherrschaft da in Afrika irgendwie mitbringt und so weiter... Ähm, deswegen heißt ja der Fister ist eine braune Sau und so weiter und so fort. Das wird halt eben so ein bisschen durch die deutsche Spieleszene getrieben. Ich habe keine Ahnung, ob er sich irgendwie anderweitig schon mal diesbezüglich geäußert hat. Er hat einfach wahrscheinlich nur dieses Thema dann einmal mit in seinem Game da irgendwie drin gehabt. Und deswegen wird er irgendwie so gebashed, ich weiß es nicht. Äh, aber viele Leute, du schüttelst mit dem Kopf. Was willst du sagen, Digga?
4: Nee, ich, will, ich will nur damit sagen, dass es Bullshit ist, äh, was da jetzt für ein Thema ist. Ich meine, äh, wenn ich Bärenpark nicht mag, weil da Tiere eingesperrt werden, dann ist es genauso Weißt du, was ich meine? Oder äh, wenn Leute Wargames zocken, dann zockst du auch äh, verschiedenste Kriege. Äh, ja, aber die, das Thema ist die, die,
0: die, die Sache ist ja die, äh, das Zeitalter, in dem das Spiel spielt, kann man natürlich kritisieren und da sind viele üble Sachen passiert, aber in diesem Spiel merkst du null davon. Also es wird es wird nicht äh, thematisiert oder in irgendeiner Form für eine Spielmechanik genutzt oder oder sonst Bei irgendwie sowas. Und äh, dass man aus diesem aus diesem Kritikpunkt, okay, es spielt halt in dieser Zeit, man hätte ja vielleicht auch ein anderes Zeitalter nehmen können oder so, dass man da so eine Welle draus macht, weiß ich nicht. Ich meine, dann äh, 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 spielen wir ab jetzt keine Spiele mehr, wo Indianer drin vorkommen. Weil, Ey, äh, Scheiße, ja, jetzt, ist mal, jetzt so. mal ernsthaft, ist- was ist denn äh, dann gebe ich jetzt hier meine nee. mein Es liegt einfach nur daran, Warte, das Ganze, die, die,
3: die meisten anderen Games, die immer so, die gehen immer so romantisch an die Themen ran, weißt du? Aber über Games wie Santa Maria und so fuckt sich auch keiner ab, aber über Mombasa wird dann so abgerotzt. Alter, ohne Scheiß. Du kannst in jedem Spiel, was einen historischen Ansatz hat, alter, selbst in Maracaibo sind dreckige Sachen damals passiert, alter, zu der Zeit. Alter. Die hatten auch alle Sklaven auf ihren Scheißbooten, die am Rudern waren und den ganzen Kack gemacht haben und so. Weißt du, ist, alle historischen Spiele, die haben immer irgendwo auch einen bitteren Beigeschmack, weil historisch richtig viel Scheiße passiert ist. Aber es hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendwas gut heißt oder so. das ist einfach so dumm,
2: ey. Ich glaube, ähm, das Spiel hat einfach nur so einen schlechten Ruf, weil sich damals irgendeiner wichtig gemacht hat und dann äh, das Thema oder das Spiel sich daran gestört hat und da wieder ein Thema aufgebaut hat. Ich kann da mal wieder ganz, äh, ganz gut... Äh, ich kenne also Wir kennen ja auch Leute sehr gut die Themen aufbauschen, wenn ihnen irgendwas nicht passt, um sich damit wichtig zu machen. Wenn wir jetzt mal den, äh, an den Herrn Resch beispielsweise denken, der schwingt ja auch mal schnell mit der Nazi in irgendwelche Richtung. So, und dann sind halt eben irgendwelche, irgendjemand hat wahrscheinlich, das ist für mich jetzt nicht äh, rekonstruierbar, damals das Ding so aufgebauscht dahingegen, und die Spiele-Community hat dann gesagt, ja, stimmt eigentlich, es ist ja voll, voll voll ungerecht und da sind ja wirklich schlimme Sachen irgendwie passiert. Ähm, Bei anderen Spielen, habt ihr auch gesagt, da interessiert sich keine Sau darum, was da passiert ist oder äh, darüber. Ähm, Wie sagt man das? Also einer. interessiert äh, sich keine Sau dafür, so muss man sagen. Einer
0: übrigens, der da mit zu beigetragen hat, dass das auch so breit getreten wurde, ist ein Herr, über den wir letztens noch gesprochen haben. Das war nämlich der Tom Felber, der Hm. damals, glaube ich, auch noch Mitglied bei der Spiel des Jahres Jury war. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber der auch das thematisiert hat.
4: Aber Leute, in in der Verbindung kann man doch auch äh, kritisieren, dass es bei Puerto Rico werden ja auch äh, die braunen Cubes, das sind ja auch wirklich Sklaven, die man sich mit dem Boot äh, reinschifft und dann da auf den Feldern arbeiten lässt. Ich hatte auch noch Five Tribes
3: mit den Sklavenkarten.
4: Ja und darüber hat sich wahrscheinlich äh, keiner beschwert zu dem Zeitpunkt aber jetzt weil die Leute hyper ober äh, politisch korrekt sein wollen machen sie jetzt eben bei jedem Fass auf deswegen ach ist doch scheißegal das Thema
2: ist ich jetzt egal spiel ich spiele
4: lieber die Five Tribe Version mit den Sklaven als mit den Djinns.
3: Ich es ich ein
2: bisschen thematisch. sag mal so, ähm, jeder, der da sagt, hier, das ist aber wirklich alles ganz schlimm, der muss sich mal ein bisschen an die eigene Nase packen. Wir haben das selber gestern ja. zufälligerweise am Tisch hier gehabt, ja. Jeder, äh, also, die Chinesen, die unterbezahlt in diesen Fabriken sitzen, ja, und dann quasi eure Miniaturen aus dem Resindrucker rausholen unter irgendwelchen abgefuckten Arbeitsbedingungen und die Sachen dann da irgendwie anpinseln müssen. Das sind alles Arbeiten, die keiner macht, ja. Das ist auch eigentlich, Ausbeutung von Menschen, was da passiert, ja, und wir ziehen uns dann hier für 250 ähm, Dollar oder 270 Dollar dann diesen ank Pletsch irgendwo hier rein, ja, und äh, eine US-Firma wie Cool Mini or Nord, ja, äh, schöpft sich dann da oben schön dick die Sahne einfach mhm. von der Milch runter. Ja, da ist also, ist, ist kein Stück geil, besser, weißt, ja, weißt du, was ich meine? Diese
3: Tastaturhelden, weißt du, dann online so eine Kolumne verfassen, Alter, vielleicht, was das für ein scheiß Nazi-Geldrotz ist und so und wie, wie asozial man dann solchen Menschen gegenüber ist und dann am Wochenende wahrscheinlich aber für 30 Euro irgendeine Zwangspostitüte wegschmieren, weißt du?
2: Ja, weiß das nicht, diese Doppelmoral, die können du von mir alle so eine Schelle <lacht> abholen. <lacht>
0: Bist du bekloppt? <lacht> aber, aber mal zum Spiel. Stefan, wie <lacht> hat dir denn gefallen? <lacht>
2: ähm, ist tatsächlich ein bisschen länger her. Ich habe es damals mit Kim einmal gespielt. Und äh, boah, ich sag mal so, man hat gemerkt, dass das Spiel auf jeden Fall durchaus Potenzial hat. Allerdings, ähm, man hat auch gemerkt ähm, erstmal, dass es ein bisschen älter ist und dass es zu zweit einfach nicht gut funktioniert, weil es lebt da auch so ein bisschen von der Konkurrenz und die kommt, wenn man es zu zweit spielt, einfach überhaupt gar nicht auf, weil der Spielplan irgendwie nicht da so krass oder eigentlich gar nicht gar nicht skaliert. Ja, man kommt sich nicht in die Gegend, der eine baut seine äh, Dörfer dahin, der andere baut seine Dörfer dahin und man hat eigentlich keine Berührungspunkte und jeder bastelt so ein bisschen vor sich hin und ähm, es gab keine Verdrängung beispielsweise auf diesem Spielplan und so und jeder fummelt da sich seinen, seinen Leisten hoch. Sicher ein gutes Spiel. Ähm, aber zu zweit irgendwie rotz halt eben. Ne? Keine Ahnung. Aber kann ich nicht zu so sagen. Ich, ich bin ja der Great western treffer Warum lachst du denn schon wieder?
4: Schön, schön zweideutig. Schön, Jeder schöne, fummelt sich da ein bisschen an den Leisten hoch.
2: Ja, Ein schönes Sklavenspiel. Ein <lacht> schönes Sklavenspiel.
4: Daniel, lass du dann noch was mit äh, nee, ich hab hab da gar nicht, ich
0: habe da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Außer dass es mich jetzt damals, wir haben es, glaube ich, zu dritt ähm, gespielt und äh, ich fand es jetzt auch nicht schlecht, aber es hat, es hat sich etwas gezogen, fand ich. Äh, war jetzt für mich, vielleicht lag es auch an der Partie, nicht so der Spannungsbogen drin und ähm, deswegen viel mehr kann ich da auch nicht zu so sagen.
3: Ich habe es mal besessen, weil es irgendwie bei Thalia irgendwie für 15 Euro rausgehauen wurde, aber habe es dann hinter auch wieder OVP verkauft fürs Doppelte oder so. Ich aber auch nur, weil es dann im <lacht> ja, aber auch nur, weil es irgendwie vier fünf Monate bei mir nicht auf den Tisch kam und dann war der Preis schon längst wieder vergessen und dann habe ich halt, dann war 30 Euro immer noch billig. Ne? Also, pff, aber ja, nie gezockt kann ich nichts zu sagen aber ich glaube auch nicht, dass ich irgendwas Großartiges verpasst habe.
4: Ja. ja gut, dann kommen wir auf, äh, zu Platz 67 und das wäre Lisboa von dem. Ist das nicht von dem Herrn äh, Lacerda? Ja, ne?
2: Das von also, Herrn, ja. Äh, klingt erstmal so, als müsste man für eine richtig gute Meinung die Mäusels jetzt erstmal anrufen. Ich kann zu Lisboa auf jeden Fall nichts sagen.
3: Ja, mach
4: mal hier mit äh, Marco Ich kann, Ich,
2: ich habe Lisboa auch noch nicht gespielt. Ich kann
0: dazu ehrlich gesagt auch noch nichts sagen. Ich
4: kann auch nichts zu sagen. Null. Äh, aber es war doch das Jahr des Lacerdas. Warum habt ihr das noch nicht gezockt? Was ist mit euch los? Enttäuscht mich ein bisschen gerade. Ja, wenn wir die ganze Zeit nur On Mars gespielt ich hab haben. Es ist
2: tatsächlich aber in Planung gewesen, bevor äh, die Seuche ausgebrochen ist. Äh, wird auch sicher noch irgendwann mal passieren, dass wir noch was sagen können, aber heute ist dieser Tag noch nicht gekommen. Genau.
4: <lacht> ja, dann machen wir weiter mit Eldritch Horror. Platz.
0: Ja, da hat das, sechs, das, 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 das Thema hatten wir ja gestern erst noch äh, kurz Arkham Horror äh, versus Eldritch Horror. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich finde Arkham Horror super, spiele das total gerne. Eldritch Horror wollte ich immer mal spielen, hab's bisher aber nicht. Ähm, Stefan, du hast da, da auf jeden Fall den direkten Vergleich, was die beiden angeht.
2: Jetzt muss, ich, jetzt muss ich meine Hosen aber mal ein Stück weit runterlassen. ich ne? auf, ja. ja, muss ich.
3: <lacht> aber dann steh auch auf, komm, der Alex hat es auch getan. Ich bin,
2: äh, ich bin ein ganz, ganz großer äh, Arkham horror freund wisst ihr ja auch. Und es wird ja auch hier und da thematisiert und ist auch eins meiner Top-Spiele sicher und alles drum und dran. So, und dann hatte ich aber trotzdem wieder mal diesen Kaufrausch und hatte Bock, geil, Eldritch Horror soll auch geil sein. Und hab's mir äh, tatsächlich geholt und hab mir dann tatsächlich ein Video dazu angeguckt, wo über Eldritch Horror gesprochen wird und äh, weil ich mir nicht so genau sicher war und viele Leute tatsächlich gesagt haben äh, aus der Community, ja, das ist viel schlanker und so weiter und so fort. Ähm, das war allerdings noch vor dieser Anwaltsgeschichte äh, und habe dann auf Spielama ein Video gesehen, wo der Herr Resch t- tatsächlich äh, Arkham Horror mit Eldritch Horror verglichen hat und ich dann Ich habe mir die ganze Zeit nur mir ist reingezogen und die ganze Zeit gesagt, der labert doch nur Scheiße. Der labert doch nur Scheiße, der labert doch nur Scheiße. Ich habe mir gesagt, ich mache mir mein eigenes Bild. Habe mir dann ja das Grundspiel bestellt und habe mir am nächsten Tag alles bestellt. Also so richtig super behindert, weil anstatt einfach sich das eine zu bestellen, weil es hat ja auch richtig unendlich viele Erweiterungen geführt, die großen und die kleinen, das ist ja wie bei Arkham Horror. So, und dann hatte ich das hier gespielt, alles einsortiert, alles drum und dran und ähm, weiß ich nicht. Ja, zweimal gespielt, da habe ich gesagt, Alter, das ist ja... Wer braucht das? Also das braucht keiner. Wer Arkham Horror hat einen Arkham Horror liebt, der braucht keinen Eldritch-Horror und da muss mir auch keiner kommen mit, ja, aber das ist doch gestreamliner. Ich finde auch, Arkham Horror braucht kein Streamlining und alles drum und dran. Ich finde die Geschichten viel Mauer. Ähm, es ist natürlich ganz nett, dass die, die, die großen Alten da alle ihre Decks haben äh, und dann noch so ein bisschen da geschichtlich auslösen. Aber ich hatte auch tatsächlich gestern im Video gesagt, da kam auch nochmal dieses Thema auf, wenn ich jetzt von der äh, miskatonik universität rüber zu, äh, zu in den dunklen Wald gehe und von da aus dann äh, in Mr. Rips Gasthaus oder wie auch immer, keine Ahnung, dann ist das was anderes, als wenn ich einen Aktionspunkt ausgebe, um mit der Fähre nach Europa zu fahren, um da eine einen Encounter einfach zu machen. Es ist nicht so immersiv und ich finde es... Arkham Horror saugt dich so richtig geil in dieses Ding rein und du hast eigentlich, es ist so viel zu tun, du hast aber eigentlich nur Bock, diese Zufalls-Encounter zu machen, weil du da coole Leuten begegnest, die coole Sachen irgendwie für dich haben und alles ist so stimmig einfach und dann bist du mitten im Urwald ja, und dann machst du eine Begegnungskarte für den Urwald, dann ist das aber auch so ein so eine komische Karte, die dann überhaupt gar nicht passt. ich denke mir, Herr Digga, ich bin doch im Urwald, was ist das jetzt für eine komische Begegnung? Was macht der Lokführer jetzt hier im Urwald? <lacht> ja, 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 So in etwa. Und solche Ereignisse hast du halt die ganze Zeit oder solche Erlebnisse in Eldritch Horror und ähm, ich brauche das nicht. Ich habe lieber ein fettes, fettes, fettes Ding. Deswegen bin ich auch der Befürworte für Twilight Imperium in der dritten Version und nicht in der vierten. Ich brauche kein kleineres, kleingemachtes, künstlich kleingemachtes, abgespecktes, kastriertes Twilight Imperium. Wenn ich Twilight Imperium spielen will, dann setze ich mich mit Daniel und, keine Ahnung was, morgens um 9 Uhr hier hin und dann schließen wir um Mitternacht die Bude halt eben ab. So ist, das macht man dann ein oder zweimal im Jahr. Dafür habe ich die dritte Version eingedeutscht mit allen Erweiterungen, allen Zusatzmodulen und so weiter und so fort, da brauche ich nicht so ein Ding so, ja, das schaffst du dann aber auch in acht Stunden. Ja gut, dann schaffe ich das halt in 8 Stunden. <lacht> ja.
3: Ja, ey, bevor, bevor wir jetzt irgendwie weiterfahren oder so, ähm, einer kurze Einwurf, habt ihr alle den Trailer gesehen von der neuen HBO-Serie, die kommt? Nein. Dieses, nee. ähm, wie hieß sie irgendwie? Ähm, in, in die Eldritch-Stories oder in die Love, Lovecraft-Stories oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie sie hieß. Auf jeden Fall eine neue, richtig krass produzierte Uh, HBO-Serie, um, im, im Lovecraft-Universum. Ich habe mir heute den Trailer reingezogen. Boah, Alter, ich muss echt sagen, der hat mir echt die Hosen ausgezogen. Um, ich kann euch nochmal, ich hab hier auch das heute einem Kollegen geschickt, ich klick's noch nochmal an, damit ich auch den richtigen Namen sage, damit ihr alle mal reingucken könnt. Und zwar Lovecraft Country, Country heißt die. Lovecraft Country, genau. Country, Country. Official Teaser HBO. Hammer, geile Serie. Richtig fett, das ganze Arkham, uh, Ding, das ganze Lovecraft-Ding eingefangen und ich glaube, das wird ein richtig, richtig fettes Brett, also richtig fett, ja, weil meistens, wenn man mal so Lovecraft-mäßig was bekommen hat, wie Filme oder irgendwelche Computerspiele, da waren da oft gute Sachen bei, aber man hat schon immer gemerkt, dass etwas das Budget gefehlt hat, mhm. aber so langsam habe ich das Gefühl, jetzt kommen so langsam richtige Lovecraft-Dinger raus, die wirklich alles wegballern und ich finde, da hat die Farbe aus dem All hat schon mal so einen guten Weg für mich geebnet. Ja, habe ich, ich heute hab, diesen Trailer gesehen habe.
0: Stimmt, da hast du hast du letztens äh, von erzählt. Äh, ja, ich habe mir jetzt auch mal den Trailer angeguckt. Das sieht ja, sieht ja wirklich ganz cool aus. Den werden wir uns unbedingt Film mal angucken. Ich war ja erst ein bisschen, mega, mega, bisschen mega. skeptisch äh, wegen äh, Nicolas Cage, aber werde ich mir auf jeden Fall reinziehen bei demnächst mal. Also na, Ich verstehe
3: schon, warum viele Leute Nicolas Cage nicht unbedingt feiern, aber da hat er auf jeden Fall ein geiles Ding gespielt. Habt ihr noch was
4: zu Eldridge zu sagen? Also ich kann ich, nichts dazu nee, sagen. Gesagt, ich habe es nicht, nicht gespielt. gespielt. Ich fand, äh, ich habe es auch nicht gespielt, aber ich fand den Punkt, den Stefan vorhin gesagt hat, richtig gut, weil ähm, ich habe das gerade so ein bisschen im Kopf gehabt, wie äh, wie mit diesem Zug-um-Zug-Vergleich, den ich letztens hatte, wo ich gesagt habe, Europa und Deutschland. Ähm, und als er das gesagt hat mit Arkham, ich wollte vorhin noch sagen, aber Eldridge ist doch viel, viel größer so in seiner Welt. Ist doch, äh, das geht ja nicht nur in der Stadt Arkham, sondern es geht ja auch noch ein bisschen weiter raus. Aber eigentlich hat Stefan genau den gleichen Punkt gesagt, wie ich dann auch mit diesem Zug-um-Zug-Vergleich gesagt habe. Wenn du das ein bisschen verkleinert hast und diese Orte auch kennst und in dem Fall dann auch der äh, Stefan, wenn er in Arkham unterwegs ist, diese kleinen Orte dann auch kennt, dann ist das einfach viel vertrauter und man ist viel, viel tiefer in der Geschichte, als wenn das immer so extremst in, diese, in dieses große Universum ausgebreitet ist und man geht dann eben von Alaska nach was weiß ich wohin und ähm, in den Dschungel und dann äh, schlachtet man da irgendwas ab. Ja, also, ich- wenn du mir überlegst, dass die
3: kurz davor sind, irgendwie so ein Portal zu öffnen, du musst mal eben dann von Afrika nach, äh, nach Europa genau. oder so, weißt du, das war eben einfach mal so zu dem, ich weiß, wann, wann spielt das in den 20er, 30er Jahren oder so, was dann einfach mal gefühlt so noch eine Woche dauert, die Reise dahin, weißt du, bis, was bis dahin in der Woche alles passiert ist, so.
4: Ja, ja, war, war, war ein guter Punkt. Ja, dann machen wir weiter, dann äh, sind wir bei äh, T.O.T. Orkan.
3: Ja, da können äh, nur wir beide was zu ja, sagen, Sally.
4: Könnt ihr. Also, Sally ich hab, Blackwood. Ich habe ich hab das Spiel ja ähm, am diggerwochenende wochenende gezockt, äh, war richtig heiß drauf, äh, weil ich es einfach mal zocken wollte, äh, weil ich vorher schon diese ganzen Vergleiche mit Solkin und so weiter äh, gehört hatte und ist ja ein komplett anderes Spiel, aber spielt eben im gleichen Setting, sage ich mal, äh, in etwa. Und ich fand das Spiel richtig gut, aber es war nicht so gut, dass ich es besitzen wollte. Ich weiß auch nicht, warum. Und jetzt, bis jetzt hat dieses äh, Gefühl trotzdem angehalten. Also ich habe gedacht, wahrscheinlich, wenn ich nach Hause komme und irgendwie setze ich das so ein bisschen und irgendwann mal sage ich dann, jetzt brauche ich es. Aber wenn ich darüber nachdenke, ich finde, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ähm, das Spiel ist so gut, aber es ist nicht so gut, dass man es nochmal auf den Tisch holen will. Und so geht es mir ein bisschen mit ähm, Theo, Theo Ich weiß auch nicht, warum. Das Spiel hat mir richtig gut gefallen. Äh, Dieser ganze R- Rondellmechanismus, das Bauen in der Mitte an der Pyramide und so weiter, fand ich alles mega cool. Aber irgendwie habe ich keinen Bock drauf, es zu besitzen. Also ich würde es jederzeit mitzocken. Naja, ähm, oh ich
3: habe es äh, leider erst einmal gespielt und das hat nur zu zweit was super funktioniert hat. Aber ich ganz klar erkennen konnte, dass ähm, der Reiz auf jeden Fall drin besteht, das mit drei oder vier Leuten zu spielen. Weil dann ist es einfach ein bisschen cooler, mit ähm, welche Plätze die wegblockiert weg ja. werden. Ne? Ja. Weil so weißt du mal direkt schon die ganze Runde, welcher Platz safe blockiert ist und so. Ähm, und ich sag, was ich ganz klar sagen kann, ist, dass ich das Spiel auf jeden Fall so geil finde, dass es definitiv nicht ausziehen wird. Ähm, ich habe richtig Bock, noch ein paar Runden zu zocken. Vor allen Dingen habe ich richtig, das wär's. Das ist das perfekte Game, was ich ganz genau weiß, was in einer richtig geilen Runde mit mir und Daniel und Stefan zünden wird. Ne? Das war das ist auf jeden Fall dafür ein richtig geiles Game. Deswegen habe ich auch mal, ich weiß ja dadurch, dass Stefan so vorbelastet ist mit ähm, hier dem äh, Schwerkraft Schwerkraftverlag, wusste ich ja das verbrannte Erde. Deswegen habe ich mich mal an NSKN Games gewandt, die das Ding ja äh, auf Englisch raushauen und äh, die 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 geben mir mal so eine Erweiterung rüber für Teotihuacan. Also kann ich auch irgendwie bald mal was zu der Erweiterung sagen. Ähm, ich habe auf Fall Bock, das Ding zu zacken und ich ich finde also ich, ich habe erst einen Bogen gemacht, weil ich habe hinten auf dem Karton drauf geguckt und Videos gesehen, ich dachte mir, alter Junge, was ist das für ein Clusterfuck? Du erkennst ja gar nicht, so viele Symbole, <lacht> so, so voll geklatscht einfach, ich weiß einfach gar nicht, was geht. Wenn du aber die Regeln gelesen hast oder dir jemand die Regeln erklärt mhm. und du sitzt dann vor diesem Brett, ist alles so schön sauber und aufgeräumt und gut äh, mit den Symbolen und so gemacht, ähm, dafür musst du aber erstmal das Spiel verstehen, aber ab dann ist es ein richtig geiles Brett sogar und richtig gut sortiert. Ne? Ähm, also mir hat es super, super gefallen und jeder, der auf komplett zu Euros steht, ähm, ich sage auf jeden Fall, check definitiv Mathieu Türkan aus und mir hat ja, es deutlich besser gefallen als äh, Zolkin, muss ich okay. sagen. Ich finde Zolkin auch gut, wirklich sehr gut, ähm, aber ich fand, Theo Türkan hat mir deutlich mehr Spaß gemacht.
0: Ähm, ja, ich würde es echt wirklich richtig gerne mal zocken. Ähm, ich weiß auch gar nicht, vielleicht irgendwie ging es mir da auch so ein bisschen wie Selchuk, irgendwie war es immer so, wenn ich ein neues Spiel gekauft habe, war das immer mit auf der Liste so würde ich jetzt gerne mal kaufen. Ich habe dann aber doch immer irgendein anderes Spiel dann ähm, gekauft. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, warum. Ich würde es auf jeden Fall äh, richtig gerne zocken und ich bin mir auch sicher, ähm,
4: dass es mir wahrscheinlich auch gut gefallen wird. Aber, ja, ja, wir schauen. zocken
3: das nächste Mal, wenn wir irgendwas treffen, dann bringe ich es mal auf ja, den Tisch. Super. Ich,
4: ich sag mal so, Daniel, ähm, ich, kann dir, ich kann dir nur so viel sagen, Zorkin ist dagegen viel, viel ähm, statischer. Das, äh, das, das Gefühl... Mit diesem Rondellmechanismus, dass du mit den Würfeln dadurch um dieses Spielfeld rumreißt sozusagen immer wieder. Das hat so eine Dynamik, es, mhm. ähm, es fühlt sich einfach moderner an, das Spiel. Du hast viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten mhm. jede Runde. Du hast jede Runde
3: stehst du davor, fuck, was mache mhm. ich? Und es können halt, es kann jede Runde komplett passieren, dass du, dass dir Leute richtig wichtige Sachen blick, mhm. richtig wichtige Sachen wegnehmen und du dann überlegst, fuck, was ist meine lukrativste Zweitmöglichkeit? Und das hattest du bei Zeugin meiner Meinung nach nicht, weil bei Zeugin hast du dich schon auf irgendein Rad gestellt, Halt gewartet, ja, Zolk, Zolkin, Zolkin ist
0: halt allein aufgrund dieser, dieser Räder einfach mechanischer. Ne? Das ist halt äh, ganz ist genau. halt einfach so. Aber,
4: aber, aber es, ist, es, hat, es hat nicht wie bei Zolkin diesen extremen, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, es, nicht, es, es fordert dich nicht so krass, ähm, in gewissen Situationen sozusagen, wie soll ich sagen, dieses ähm, Hungern. Ach, mhm. wie, wie, dieses, Mangel, dieser, dieses Mangelgefühl mhm. hast du bei Zolkin viel, viel stärker, meiner Meinung nach, als bei als Bei Teotihuacan, mhm. bei Teotihuacan kannst du sagen, ach komm, dann schiebe ich eben ein bisschen weiter, dann komme ich nächste Runde dort vorbei oder sowas. Also es ist, es ist dynamischer. Mhm. Äh, dann würde ich äh, einfach mal weitermachen. Ja, ja mach. Ähm, dann wären wir wieder beim Herrn, Herrn Lang und äh, sind wir bei Rising Sun. Ich sag mal als letztes was dazu. Fuck, Ihr habt es aber alle gezockt. Herr
2: Lang. Der,
0: der, der, der Herr Lang. Der Herr Lang. Der Herr Lang. Ich bin da schon wieder raus. Ich habe Rising Sun noch nicht
4: gespielt. Stefan? What, what the fuck?
2: Stefan? Ich habe Rising Sun einmal gespielt äh, mit den Brettspielstinkern in Neues auf dem Brettspieltreff abends. Oh, Und, Scheiße. Man. Ähm, da. Weiß man ja auch manchmal nicht, die Stühle da, weißt du, auch, auf welchen Stuhl man sich da draufsetzen will. Die sind ja auch alle schon so ekelhaft. Ähm, tatsächlich ähm, gute Frage. Ich kann euch nicht mehr so super krass dran erinnern. Es war okay, aber es hat mich nicht. Es
3: schockiert mich gerade. Es, es
2: hat äh, mich nicht weggefetzt. Ich hatte danach auch mehrmals äh, die Möglichkeit, das zu kaufen. Ist mir zum guten Kurs auch angeboten worden. Und. Ach, ey, wenn wir das
3: Ding, Alter, wenn wir das Ding bei dir auf den Tisch bringen, in einer richtig geilen Runde zu fünf, eine richtig fette, fluffige Musik auflegen, ey, und dann diesen ganzen Kickstarter-Exklusivkram, boah, dann wird das eine richtig geile Runde, über die wir danach im Podcast eine halbe Stunde richtig geil erzählen können. Das ist ein richtig, richtig, richtig fettes Game. Ganz im Ernst. Und ich weiß, dass ihr das lieben werdet, wenn ihr es in einer richtigen Runde zockt. Also, ich hab Rising Sun halt äh, mit allem Zip und Zap. Ähm, und ich muss sagen, ich fand jede Runde bisher richtig, 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 richtig nice. Und ich würde es auch auf jeden Fall nicht mehr missen wollen. Also das ist so ein Ding, was ja auch, glaube ich, niemals ausziehen also würde. Also
2: Top-Ding sagst du Keeper oder was?
3: Ja, das ja aber ganz im Ernst, wenn du dir mal die Retail-Version anguckst und dann die Kickstarter-Version und du das Ding einmal hast, du siehst ja allein, das ist ja mal das Krasse. Wenn du so eine Kampagne backs gerade die Simon-Dinger, dann dann oder beste Beispiel ist doch Nemesis. Guck dir doch mal jetzt an, was du für Nemesis All-In, was das jetzt für Preise sind. Ne? Was hat das gekostet? Ohne Sundrop, keine Ahnung, 250 Euro. Aber so. ist kein
2: steam Nemesis ist uh, Awaken Ja, ich
3: rede jetzt, ich, ja, ich red jetzt aber davon, was Leute dann auf dem Verbrauchtmarkt jetzt dafür nehmen. Und jetzt legen die Leute dafür 500, 600 Euro hin. Ne? und das ist halt mit Rising Sun das ist halt auch richtig krass, dass die Leute dann einfach da irgendwie 250 Euro mehr für bezahlen oder so und für den Geld für den Preis zwei Plätze ne? also ich kann nur Rising Sun hat einfach so schöne Miniaturen es hat so ein schönes Brett ich finde diese ganzen Mechanismen ähm, es ist so ein frischer so ein frisches Area Control Game mit dieser Art, dass du die ganze Zeit du gehst mit all deinen Minis in die Kämpfe rein und kannst dann du du wählst dann verdeckt irgendwie was machst du ähm, und bam du denkst, jetzt gibt's den richtigen Clash und was machst? Nee, alle, alle meine Einheiten, dann mache ich Selbstmord und krieg dann dafür nochmal ein paar Punkte und so. Das ist irgendwie, es hat so einen dynamischen Kampf, dass du selbst, wenn du irgendwo wenig Einheiten hast, du hast immer irgendwie noch eine geile Möglichkeit, was du machst. Du kannst ein bisschen bluffen und keine Ahnung. Dann diese Monster, die es dazu gibt. Ähm, allein die Farben. Ich finde es hat so schön weiche Farben auf dem Brett. Ähm, ich finde das ist so schön ge- gezeichnet. Also, also ich bin auf jeden Fall richtig verknallt in, äh, in Rising Sun. Also ja, ich kann auf jeden Fall nichts Schlechtes drüber sagen. Außer, dass ja. ein Clan glaube ich nicht so geil gebalanced ist, ist mir aufgefallen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es der Clan war aus dem add aber ein Clan, ähm, den, wenn man den halt dabei hat und der in, immer in dieser, diese richtigen Karten zur richtigen Zeit kriegt, dann ist es schwer, den aufzuhalten. Aber es, wie gesagt, betrifft nur diesen einen Clan. Mhm. Aber sonst ist es ein rundes Ding.
4: Also bei mir ist Rising Sun nach drei, beziehungsweise vier Spielen rausgeflogen, weil es einfach zu meiner meines Erachtens zu mechanisch war von Der ähm, Politik-Sache. Ich habe mir Rising Sun so ein bisschen so ausgemalt gehabt. Also, man stellt sich auch immer was zu, zu einem Spiel vor, wenn du es dir kaufst. Du sagst ja, ah, ich habe gehört, das ist so und so. Oh, ich habe gehört, das ist so und so. Das könnte ja sein, wie eine Mischung aus dem und dem. Und für mich war Rising Sun, äh, als ich es mir gekauft habe, eine Mischung aus Blood Rage und aus Eiserner Thron. Du hast dieses ganze Backstabbing von Eiserner Thron, aber du hast die, du hast dieses Miniatur und das geile, diese geile Optik von hm. Blood Rage mit drin. Und Diese ganze T-Phase, die du da hast, wo du dich zusammen äh, verbündest und da ein paar ähm, Aktionen verstärkt machst und so weiter und dann deine Bündnisse brichst, das ist so mechanisch, dass es für mich keinen Bock gemacht hat. Also ähm, es war für drei Spiele gut, aber danach war es für mich verbraucht und ähm, meine Gruppe ist in Sachen Backstabbing und so weiter extremst extrem geil drauf und so weiter, aber ähm, die Clans an sich waren meiner Meinung nach auch ein bisschen sehr unbalanced. Also es war gefühlt so dieses dieser clan zum Beispiel, glaube ich, ich kann mich noch dran erinnern. Ich glaube, der war das mit dem, äh, der der immer Geld bekommen hat. Der hat, der war immer, der war immer rich Alter. Und äh, da gab es aber diesen Clan, der von 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 hier nach da ein bisschen rumspringen äh, konnte. Der war irgendwie, das war wie so ein wie so ein Hampelmann Alter. Der konnte irgendwie Du musstest dich in diese Clans natürlich auch einarbeiten, aber ich sag das auch immer wieder, ich habe keinen Bock, mich in ein Game wirklich richtig einarbeiten zu müssen, damit das Spiel erst gut ist. Das Spiel muss mich schon abholen bei meinen, bei meinen ersten 1, 2 Partien, damit ich sage, okay, ich habe Bock auf das Spiel. Aber wenn mir einer sagt, spiele das Spiel, Spiel erst mal, fünfmal, dann weißt du erst, wie es funktioniert, dann sage ich mir, leck mich am Arsch, weiter geht's. Ja, aber Es aber ja. ich
0: das kommt, das kommt ganz darauf an. Wir haben ja letztens, als wir unsere Cthulhu-Wars-Runde hatten, da ist das so, war das so eine Mischung von beiden, fand ich. Weil du hast gemerkt, du musst dich wirklich mit diesen Fraktionen beschäftigen, um es richtig perfekt spielen zu können, aber trotzdem ja. hat es von der ersten Runde an richtig Bock gemacht, auch wenn du jetzt noch nicht genau, also genau gemerkt hast, du spielst das jetzt noch nicht optimal oder so, ähm, also naja, also
4: Ja, und und der Chris hat ja noch vorhin noch gesagt, von diesem Add-on-Clan, ich habe ja auch mal erzählt, ich hatte diesen add clan auch, das war dieser Fuchs-Clan. Und dieser Fuchs-Clan hatte die Möglichkeit, egal wo er auf der Map stand, er hat in jedem Kampf partizipiert. Er hat überall mitgemacht. Er konnte sozusagen mit einer Einheit irgendwo stehen, konnte Selbstmord machen, konnte ein bisschen was, äh, konnte ein bisschen looten und wäre dann wieder weg. Mhm. Aber war dann dadurch überall präsent und konnte überall so ein bisschen mitmischen. Und äh, ja, mir hat einfach die ganze Politikphase nicht so krass gefallen. Diese ganze T-Phase war für mich ein bisschen so äh, extrem mechanisch. Und deswegen ist es bei mir... Ähm, also du nach feierst drei aber die
3: ganzen knizia dinger und sagst dir, Rising Sun ist hier zu mechanisch.
0: Nee, ich glaube, wenn, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ging es halt auch darum, das zu sagen, okay, wenn, es, wenn es so eine Politikphase gibt, wo, ja, es, wo genau. es vielleicht auch um Intrigen, um Absprachen oder sonst irgendwie sowas geht, und dann kommt dieses Feeling halt einfach nicht auf. Also Nein, es kommt, so, es kommt, es kommt, so habe ich rüber. das jetzt verstanden. Du musst ja, der, Du das musst ist halt natürlich
3: nicht so krass Verhandlungssache wie dann irgendwie bei Cosmic Encounter oder bei Spartacus. Das ist natürlich nicht.
4: Genau, ja. genau. Und das und das ist es eben. Wenn ich mich mit einem verbünden will äh, und ich aber die nächsten Karten in die Hand bekomme und da steht zweimal drauf äh, Bündnis brechen dann denke ich mir, er leckt mich am Arsch, Alter. Und vor allem, und das, das ist ganz wichtig bei Rising Sun, wenn du in einer Runde dich mit einem verstritten hast, und das passiert mal im in Board Games, dass du mit vier Leuten da sitzt und den einen so richtig fett gebacksteppt hast und in der nächsten Runde die anderen beiden wieder zusammenkommen und du sagst zu dem, jetzt komm, Alter, wir müssen diese Runde zusammenkommen, ansonsten sind wir beide am Arsch. Und er sagt zu dir, nee, leck mich am Arsch, ich, ich verliere lieber <lacht> das Spiel, bevor ich wieder zusammenkomme dann hast du das Spiel zu 99% verloren, weil wenn du keine Bündnispartner hast und es gibt Bündnisse am Tisch, dann kannst du nicht, dann kannst du nicht. Digga, aber wenn vorankommen. du, du
3: irgendwen backstabst, dann kommst du nach und nicht wie ein kleines Baby wieder angekrochen. Dann hast du den Gebackstab Digga. Dann ist das das Thema gegessen für den ganzen Abend und auch noch über andere Spiele hinaus.
4: <lacht> also, also Wenn du mich Fall backstabst, Alter, dann
3: scheiße ich da drauf, Alter. Auf
4: jeden Fall, ich finde ich find Backstabbing ist einfach eine, eine, eine Sache, da, da muss man darüber diskutieren können und nicht über eine Karte, wo man einfach sagt, so Backstabbing und fertig. Alles Hat klar. mir einfach nicht so gut gefallen. Äh, auf jeden Spiel. Fall ähm, sind wir bei Underwater Cities, da bin ich dann raus und ihr könnt losstarten. Ich erzähle letztes, als letztes was.
2: Ich möchte, dass du heute mal zuerst was erzählst.
4: Okay, ja gerne, okay.
3: Also Underwater Cities, ähm, Cities habe ich mir sofort geholt, als es rauskam ähm, und meine habe meine erste Runde sogar hier mit Karina gemeinsam gespielt ähm, und es hat uns beiden richtig, richtig, richtig gut gefallen. Ich muss leider gestehen, dass es noch nicht so oft auf den Tisch kam. Ich glaube, ich habe es erst dreimal oder viermal gespielt, ähm, aber es hat jedes Mal richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, ich war etwas enttäuscht, weil äh, materialtechnisch war das Ding jetzt nicht so fett ausgestattet, ähm, weil unter anderem die Playerboards halt einfach gefühlt nur Papier sind. Muss aber sagen, dass für den Preis, den das ganze Ding kostet, das waren glaube ich irgendwie 34 Euro, kann man halt überhaupt nichts sagen. Ist, du kannst es gut spielen. Ähm, ich finde, es hat einen sehr, sehr, sehr besonderen Mechanismus, weil es ist so ein Mix aus Worker-Placement, äh, Karten, mhm. also ein, so Handmanagement und ähm, Engine-Building. Ähm, und das Geile ist halt, Du kannst halt immer, ähm, es gibt halt drei verschiedene Es gibt drei verschiedene Reihen auf dem Board, wo du deinen Worker einsetzen kannst, ähm, die dann auch drei verschiedene Farben haben. Ich sage jetzt einfach mal aus dem Kopf, Gelb, Rot, Blau. So. Du kannst dann, du playst dich irgendwo hin machst dann die Aktion, auf dessen äh, Einsatzfeld du dich gestellt hast und darfst eine Karte dieser Farbe noch dazu spielen und kannst diese Aktion auch machen. So. Das heißt, ähm, wenn, es gibt ein ganz schwaches Feld, das hat aber richtig starke Karten. Dann diese mittleren Felder, die sind, ähm, ja, die sind halt Mittel von dem, was du auf dem Feld kriegst und die Karten, die du dazu spielen kannst, sind auch Mittel. Und dann gibt es halt ähm, ein richtig starkes Feld, aber da sind die Karten super schwach. Und du bist immer die ganze Zeit so am Ringen so, boah, fuck, jetzt, ich brauche aber eigentlich die Ressourcen, die ich gerade da kriege, aber eigentlich ist die Karte gut, die will ich nicht dafür wasten und du baust halt so eine Unterwasserstadt auf deinem Tableau, ähm, und äh, ja, brauchst dann verschiedene Kuppeln, musst halt verschiedene, hast dann was weiß ich, irgendwie Seetangen und alles, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, was die Ressourcen waren, ähm, aber mir hat's auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen, das ist ein super, super, super Ding und hab mir jetzt auch endlich, endlich kam jetzt vor einem Monat oder zwei die Erweiterung auf Deutsch raus, die habe ich mir auch sofort geholt, ähm, hab direkt mal reingeguckt es sind auch ein paar coole, ähm, äh, ein paar coole äh, Module dabei und besonders die Playerboards sind halt super geil. Du hast jetzt endlich Double-Layer-Playerboards, da verrutscht dann nichts mehr. Ja, die sind ja. Jetzt hast du auch ein bisschen schöne, richtig schöne Qualität ja. und ähm, hab leider, wie gesagt, ich wollte die Tage, wenn ich jetzt mit Karina mal Maracaibo gespielt habe, wollte ich mal an der Water Cities mit der Erweiterung auf den Tisch bringen. Aber ähm, ich find's Game auf jeden Fall mega. Kann da auch echt nichts Negatives über sagen. Nee,
0: ich hab's ja, also einmal ähm, bei dir, Chris, haben wir das ja einmal gespielt als. als mit Stefan zusammen? Was?
3: Ach, eine halbe Runde, glaube ich, bevor irgendwer kam. Nee, irgendwie wir haben noch eine, gemacht. nee, wir haben
0: eine komplette Runde gespielt, bevor wir dann ähm, hier dieses dieses äh, schlechte Weltraumgame da gespielt haben.
3: Äh, Empire, Empire ja, of the ja, 2. Davor haben wir Underwater
0: ja, Cities gespie- gespielt, ges- gespielt und das war definitiv mit Abstand das bessere Spiel an dem Tag. Ähm, nein, mir hat's auch richtig gut gefallen und ähm, außer, du hast ja schon gesagt, die Playerboards, die sind auch so ein bisschen einfach nur so ein dünnes, dünnes Papier oder so, das ist nicht, aber von den Mechaniken her, wie du gerade schon beschrieben hast, diese Kombination mit diesen Farben, wo man immer gucken muss, mache ich jetzt die bessere Aktion, die schlechtere Aktion, dann die verschiedenen Wege, wie man sich ausbauen kann, dann gab es ja auch, glaube ich, diese so so modulare eine modulare Entwertung. also das ist ja auch irgendwie bei jedem Spiel dann halt immer anders und ja, mir hat es auch richtig gut gefallen und werde ich auch definitiv mir irgendwann mal zulegen, das ist schon fest eingeplant. Also es hat auf jeden Fall echt mega Bock gemacht, die Runde.
2: Stefan? Ja, ich äh, eigentlich ist alles gesagt worden. Ähm, ich finde es auch richtig geil. Ich habe es mir auch gezogen. Ich habe es aber schon lange nicht mehr gespielt. Äh, was ich halt so geil finde, ähm, ich fand, mir kommt das so vor, als hätte ich das gestern alles schon irgendwie erzählt. Du hast diese innerliche Anspannung bei diesem Game. Die ganze Zeit sitzt du da, versuchst dir nichts auffallen zu lassen und denkst die ganze Zeit nur hoffentlich nimmt der Wichser jetzt nicht da vorne zwei Eigen nehmen, <lacht> hoffentlich nimmt der Wichser jetzt nicht und dann geht er rein scheiße, er nimmt die zwei Eigen und dann denkst du oh Gott und dann bist du wieder am überlegen scheiße, was soll ich so, und so machen und so weiter und so fort ja, ja? ähm, was, ähm, hab ich keinen Ton oder was? Stefan, ja?
3: man hört Karina sagt gerade, man hört dich nicht mehr bei Twitch
2: also, ja, ich, bin auf Ta- ich bin auf die Taste gekommen. Wir hören dich doch. Okay, jetzt okay hört
3: Carina kann direkt panisch rüber, die ist drüben am Puzzle. Griff, man hört Stefan nicht. Ja,
2: so die liebliche Stimme halt eben, noch. keine Ahnung. Äh, ja, ich komme immer, ich klemme mich immer hier mit, äh, quasi, zwischen meinem linken Oberschenkel und meinem linken Ei klebt das Ding quasi öfter mal fest. Und
3: Hauptsache, der Audacity-Sound für den Podcast hier ist noch in genau, Ordnung. Alles ja, gut, Digga.
2: Und wenn äh, das schon nach einer Stunde 48 wird es immer leicht schwitzig quasi. Und dann klebt manchmal das so da fest und dann hört man nichts mehr. Okay, äh, pass auf. Äh, ich weiß nicht, was ihr mitbekommen habt. Das das, das, habt ihr noch mitbekommen, Dein dass Mensch. ich gesagt habe, dass, es richtig eine, <lacht> dass ich ein richtig fettes Game finde und dass man innerlich <lacht> angespannt ist und äh, so weiter und so fort?
4: Jetzt hast du ja gesagt. Ja, ja okay. Also Dann kannst du ja okay, weitergehen. Weiter, weiter <lacht> weiter ja, aber Guys Game. Sellschuk, hast du es gespielt? Nee, ne? Nein, also, äh, das ist doch Terraforming Mars, oder? Uh, äh, okay. Super viele Leute vergleichen es. Ich
3: verstehe nicht, warum, aber ja, Nein, das ich das weiß, wird, ich hab, Es weiß ich keiner, gesagt,
0: eigentlich keiner, warum das verglichen wird, glaube ich. Es wurde irgendwann, Irgend so ein schlauer Typ. Wahrscheinlich war es der aber, Typ, den wir
4: schon zweimal genannt haben, hat den Vergleich gemacht. Aber gebracht.
0: keiner weiß eigentlich
4: im Grunde, warum das so ist. Keine Ahnung, ich hab's aber auf jeden Fall nicht gespielt und, ähm, ist jetzt auch nicht auf meiner Kaufliste, also... So- sollte es sein.
3: Sollte sollte es, es sein. War es was ist Sox- mit deinem... Sox- was ja. mit dem Poster da hinten los? Ich sehe da über, auf der linken Seite ist da so ein Stück umgeknickt. Das Nein, die da Garagentür ist nicht
2: richtig zu. Das Straßen... Das <lacht> Licht von der Straßenlaterne. <lacht> <lacht> ist, ist der Luftschlitz,
3: ist der Luftschlitz <lacht> in der Garagentür.
2: Ähm, ganz kurz, ich würde gerne noch was dazu sagen, weil jetzt so nebenher im Thema, das so ein bisschen im Chat mitläuft, ähm, der Vergleich zwischen Terraforming Mars und äh, wie heißt das Game nochmal, was wir gerade so gesagt haben, was so gut ist?
0: Underwater
2: Cities. Underwater cities. Leute, es, die Spiele sind nicht vergleichbar. Das eine spielt auf dem Mars, das andere spielt auf der Erde. Jeder hat sein eigenes Tableau, wo er quasi rum rumbaut. Jeder wählt sich irgendwelche Aktionen. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Spiel miteinander verglichen wird. Es hat nichts gemeinsam. Also es hat wirklich nichts gemeinsam. Wenn es äh, darum Geht, weiß ich nicht, dass irgendwie das Thema irgendwie oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung. Es, grundsätzlich muss man auch so sagen, es ist verhältnismäßig billig, Underwater Cities. Diese, diese. Kuppeln, die sehen aus, ähm, wie damals, oder, wenn Ey, diese Dinger, die
3: man umstülpt und auf dem Boden liegt, die dann in die Luft springen.
2: Erstmal wie die,
3: <lacht> oder, die noch? wenn du
2: irgendwo gehst, diese Teile, die du für ja. zwei, zwei, Mark in diesen Kaugummiautomaten geworfen hast, wo du dann diese Plastikbälle rausgeholt hast, wo in der Mitte irgendein Spielzeug ja, ja. drin ist und halt eben diese Bälle, die sind, so sieht das aus. Ähm, die, das Artwork, ist eigentlich super räudig, weil sich teilweise die Sachen wiederholen und dann nur in einer anderen Farbe sind. Dann ist das kleine Unterwasser-U-Boot, hast du einmal gelb, dann ist das diese Karte, dann hast du eine andere Karte, dann ist das dann mit roten Scheiben einmal drauf. Also da wurde auch ordentlich gespart. Äh, ähm, Wie Artwork. bei Space Base. Ja, also super schlecht. Wisst ihr, wisst
4: ihr, wisst ihr wisst an was mich die Kuppeln immer erinnert haben? Äh. An eine Sache, die jeder hasst, wenn es bei einem selber gemacht wird, aber man... Man, man möchte es gern, man möchte es unbedingt machen. Das sieht doch nicht aus wie eine Postwassermassage. Wolltartermass- warte,
2: warte, 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 warte. War, Wolltartermass- sieht doch nicht aus wie eine Also pass auf, pass auf, pass
4: auf, ich mache mal ein Rätsel draus, okay? Es ist an einer Apparatur oder ist an einem Apparat. Und äh, wenn dieser Apparat dir gehört, dann hast du diese Kuppeln drauf. Aber du möchtest nicht, dass diese Kuppeln beschädigt werden. Aber wenn du, wenn du diese Kuppeln. Weil jemand anderem siehst an seinem apparat dann möchtest du sie gerne drücken hey pickel oder was Ich rede von warte, einem warte, elektronischen
2: apparat von redest du warte 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 also ich habe <lacht> habe ich, hab ich mehrere kuppeln an meinem
4: apparat oder zwei meistens aber wenn es ein großer apparat ist dann hast du auch mal mehr <lacht> und ja du da junge
2: keine äh, ja, Ahnung, Hier <lacht> Bassbox schreibt, äh, äh, schreibt der Flo. Ist es die Bassbox. Richtig. Wo du einfach nur stumpf diesen mit dem Daumen Achso. so reindrückst. Und dann ist das und der <lacht> geht nie wieder raus. Und geht die ohne Scheiß.
3: Jungs, kennt ihr denn auch noch wirklich, wirklich für diese halben Bälle von früher, die man so umgestülpt hat? Dann hat man die hingelegt ja, sicher, und, und dann das sind das die so nach ein paar Sekunden in die Luft gespielt. Ja, die, die, ja Mann, klar.
4: stundenlang damit gespielt, wie dumm wir waren. <lacht> Aber echt, bei diesen Bassboxen ist es doch echt so, Alter. Du hast immer das Verlangen, das Ding zu drücken. Am Anfang drückst du nur ganz leicht, ganz leicht, oder machst du irgendwann?
2: <lacht> Aber halt nicht bei den eigenen, sondern eigentlich eher bei den, bei den Bassboxen der Geschwister. <lacht> <Meistens> dann. <lacht> oh Mann, ja, dann, Alter.
4: dann machen wir mal weiter in der Liste. Und äh, da kommen wir bei einem äh, Klassiker an, den ich von Herzen liebe, und das ist El Grande. Boah, ich geh mal per <lacht> da, geht der, da geht der Chris Pinkel. Ich glaube, jeder von euch hat mal Grande gespielt. Ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt groß äh, ausweiten müssen. Es ist eines der ersten Area-Control-Spiele. Es ist ein Klassiker. Es ist ein mega cooles Spiel und äh, ist meiner Meinung nach super gealtert. Kann man heutzutage immer noch gut spielen. Und es kostet dich meistens ein Fünfer oder ein Zehner. Ja. Und es gibt echt viel Spiel dafür. Ja. Also jeder, der ein gutes oder sag ich mal, ein Familienspiel, Kennerspiel, so in der Mitte so ein bisschen was sucht, da ist er wirklich richtig und das kann er wirklich auch mit Oma spielen sozusagen. Ja.
0: Ich habe es auch vor vor ein paar Jahren erst für wirklich ein paar Euro, ich weiß nicht, 5, sechs, 7, 8 Euro, keine Ahnung, auf dem Trödelmarkt irgendwo gekauft und ähm Wer ist das
2: Game auch nicht wert? <lacht>
0: Nein, aber ich muss Seltschuk okay. wirklich recht geben. Es ist wirklich ein, ein richtig gutes Spiel und es ist gut gealtert und man kann es heute immer noch spielen von den Mechaniken her. Und also die paar Euro haben sich definitiv äh, gelohnt. Also es ist auch immer und seitdem noch seid
2: ihr immer Dick El Grande am Zocken, alle zwei Wochen oder was, sagt ihr? Nee, hey,
0: <lacht> mehr, mehr so alle zwei Jahre. aber...
4: <lacht> <lacht> aber, an der Stelle, aber an der Stelle fällt mir auch wieder ein, ähm, als ich mir das Spiel das erste Mal gekauft habe, habe ich es mir natürlich dann auch in der Big Box gekauft. Ja, die habe ich nicht. Und in der Big Box hattest, hattest du dann so Mipel drin und dann hattest du noch die ganzen Erweiterungen drin und so weiter Den und Holzturm so fort. Holzturm auch? Äh, nee, in der Big Box war nämlich kein Holzturm mehr. Den Holzturm hast du in der normalen Schachtel. In der Big Box hattest du dann so ein bisschen schöneren äh, Kartonturm. Also der Kartonturm war schon sehr äh, robust, also so von der Pappe her. Aber... Leute, ich ich sage euch ehrlich, Bigboxen sind eines der unnötigsten Sachen, die es gibt im gesamten Brettspielbereich. Ich finde, es gibt so wenig, also es gibt ein paar Spiele, wo man wirklich sagen kann, da lohnt sich eine Bigbox, aber die meisten Bigboxen sind wirklich immer zu 50% ungenutzt, weil du da so viel Erweiterung drin hast, die du absolut nicht brauchst. Also habe ich ich immer schon die Erfahrung so mitgemacht. Ja. <lacht> also, Big Boxen, ehrlich, ohne Scheiß, ist für mich Platzraub. Meistens gibt ähm, es gibt's immer so 1 zwei Erweiterungen, die wirklich gut sind bei einem Spiel, aber du brauchst nicht alle. Wenn es jetzt eine Terraforming Mars Big Box gibt, Alter, irgendwann mal mit äh, 15 Erweiterungen, leck mich am Arsch, Alter. Die wird, äh, die wird keiner spielen. Naja, ich, aber du willst da haben. Ich kann da jetzt nicht
0: viel zu sagen mit meiner Mage Knight Ultimate Edition, aber. Du <lacht> brauchst <lacht> <lacht> das ist ja schon gespielt. Zweimal. Ähm, wollen wir weitermachen?
4: Ja.
3: Ja, ich habe ich habe Fall noch nie gezockt leider.
4: Was Mage Knight oder irgendwann El Elgande? Okay. Äh, dann sind wir bei äh, Twilight in der Third Edition Twilight Imperium äh, Third Edition und äh, ja, hau rein Stefan.
2: Oh, ja komm Leute, ich kann da auch nicht immer was zu sagen. Ich bin auch ich bin auch kein Spieleexperte. <lacht> ja, aber
0: Twilight Imperium Third das Edition. Das hat auch niemand behauptet. <lacht> <Alter. lacht> ich meine, das war das erste Kanalvideo. Äh, das,
2: äh, ja, das ist ja schon äh, historisch Bedeutungs- bedingt. Ja, ist äh, historisch bedingt, muss ich dazu was zu sagen. Also tatsächlich ähm, habe ich es damals bei den Meißner-Zwillingen in Mönchengladbach zum allerersten Mal gespielt, ähm, kannte das vorher nicht und dachte, es war auch, sag ich mal, das erste wirklich große Big Game, was ich gespielt habe. Oder war es World of Warcraft äh, vorher? Ich weiß gar nicht genau. Eins von beiden war, das waren so die beiden dicksten und größten Games, die ich auf jeden Fall gezockt ähm, habe. Die Frage ist, was ähm, isst du da eigentlich, Chris?
3: Kalte Pommes mit Currysoße und Mayo.
2: Geil. Das das sind sind ja diese diese dunklen Stunden im Leben. (lacht) Kalte Pommes mit
0: Currysoße. Traurig, ey. Das Das ist echt traurig.
4: Aber er hat sich auch vorhin die Kante gegeben. Also, ja, der Junge das, hat ja ne? vorhin schon ein paar alkoholfreie gesucht getrunken. Jetzt muss er erstmal weitermachen. Der muss sich so richtig fühlen wie so ein besoffener Mann.
2: <lacht>
4: ähm, wie David Hesslow. Liege ich auf dem Boden und fresse meinen Burger.
2: <lacht> hatte auf jeden Fall damit einfach, ähm, wollten wir 200 empirung spielen. Es waren einige Leute dabei, die es noch nicht kannten. Dann hatte ich es aber schon einen Tag vorher aufgebaut, mit die Regeln nochmal reingepeitscht und alles aufgefrischt. Und habe mir dann gedacht: Pass auf, äh, nimmst jetzt dein Handy und erklärst einfach das Spiel. Dann können die Leute sich das reinziehen. Dann können wir direkt los. Zocken und jetzt alle sind gut vorbereitet. Dann hatte ich das ja hochgeladen. Und dann ist zwei Tage später tatsächlich zwei ähm, Light Imperium in der vierten Version angekündigt worden. Alle haben die dritte verkauft. Dann hat es eine Weile so ein Hype um das Game gegeben, dass ich ruckzuck auch 10.000 Aufrufe auf dem Ding hatte und dadurch eigentlich einen verhältnismäßig guten äh, Start hingelegt habe, dass ich äh, verhältnismäßig wenig zäh die ersten 100 Abonnenten auf dem Kanal hatte. So, und... Ja, jetzt weiß, weißt, nur- jetzt
3: weiß der Dekli mal, wie man 100 kriegt.
2: Ja, so, aber. <lacht> <lacht> so, beim Dekli ist natürlich jetzt so: der hat auf überall seine 30 Aufrufe oder 20 Aufrufe. Und wenn du. Schenk dich-
3: dem Jungen mal ein Abo, dann kommt der kommt er auf seine 100.
2: Ja, Leute, <lacht> pass auf, der hat dann über seine 20 oder 30 Aufrufe und leider ist es natürlich so, wenn du dich hinsetzt und Videos machst und die guckt sich keiner an, hast du ja auch eigentlich keine Motivation weiterzumachen. Ich habe aber direkt so einen Motivationsschub erfahren, ähm, weil das Video gut geklickt worden ist, und dann dachte ich, boah krass, das haben wir jetzt 100 Leute irgendwie gesehen oder das haben sich jetzt 80 Leute angeguckt, krass, und dann zählen mal bis 80, so eins, zwei, <lacht> drei. Hast du echt so, gemacht, grad, oder? Nein, natürlich nicht, aber so von, ja. vom, vom Gedankengang her so, ne? Ähm ist das dann erstmal so viel gewesen oder man hätte das niemals gedacht, dass es 200 Aufrufe hat und sich 200 Leute hinsetzen und meinen Scheiß sich halt eben reinziehen. Mittlerweile ist es natürlich ähm, lächerlich ne, im Vergleich so zu dem, wie das heute irgendwie geworden ist. Aber damit hat alles seinen Anfang genommen. Und ich habe mir das tatsächlich selber gekauft und habe mir das mit den beiden Erweiterungen auch gekauft. Ich habe die jetzt, da stehen sie, ähm, Das muss ich mal kurz gucken. Äh, Shards of Throne und Shattered Empire. Ähm, Man braucht tatsächlich... Beide Erweiterungen, wie ich finde, die das Grundspiel wirklich richtig, richtig, richtig gut ergänzen äh, und bringen halt so coole Sachen wie äh, Söldner noch mit. Und was ich besonders grandios finde, sind diese Erkundungsplättchen. Das heißt, anders als bei der vierten Version, jedes Mal, wenn du auf ein Weltall kommst, hast du quasi ein Zufallsereignis unter diesem scheiß Plättchen. Oder wenn du auf dem Planeten landen willst, hast du immer die. Entweder landest du mit deinen Sturmtruppen da sofort. Oder du musst erst noch einen Jäger zum Scouten schicken. Das heißt, du darfst dir das angucken. Das heißt, du kannst dich dann entsprechend vorbereiten, wenn du da deine Bodenlandung durchführen willst. Kannst die allerdings in der nächsten Runde machen? Dann ist natürlich wieder Zocken. Setze ich meine Leute jetzt ab und ist das vielleicht verstrahltes Gebiet und ähm, die sterben alle. Oder ist da, steht da eine Artillerie die oder eine Flugabwehr, die dann auf meine Landungstruppen feuert erstmal und kann mir alles verderben. Es hat halt so richtig viele coole... Entscheidung, aber es dauert halt eben auch echt ewig, das zu spielen, aber nichtsdestotrotz ist es auch kurzweilig, das zu spielen. Es neigt natürlich so ein bisschen dazu, dass alle ihre am Anfang igeln, alle bauen, bauen, bauen und am Ende werden die Schlachten richtig episch, weil am Anfang sich so keiner traut zu drücken und wenn du mal richtig hart durchgenommen wirst, dann hast du eigentlich auch keine Chance mehr, nach vorne zu kommen, weil, ähm, ja, da hast du halt eben Pech, ne? Es hat halt einen Player-Elimination-Mechanismus. Ich habe es ja, ja. Hab's also, noch nie
4: gezockt, aber da, ich wollte mal kurz das fragen. Ist es dann genauso wie bei so einem, bei so einem Strategiespiel wie bei Warcraft oder bei oder bei Age of Empires oder sowas, dass man dann so eine Regel macht: Wir bauen jetzt erstmal vier Stunden auf und dann darf man erst angreifen? <lacht> oder gibt's eine Möglichkeit zu sagen mittendrin: Ich mache gleich die Arschloch-Aktion <lacht> und versau dem gleich seine ganze ich Scheiße? Möglichkeit ja. gibt's
0: natürlich immer. Also in den Partien, wie ich bisher, ich glaube. Dreimal habe ich es jetzt gespielt, zweimal die dritte Edition und einmal haben wir ja die vierte gespielt. Es war tatsächlich in allen Partien irgendwie immer so, dass erstmal zumindest ein paar Stunden lang äh, so vor sich hin gebaut wurde, gelauert wurde, aufgebaut wurde und vielleicht nur mal so so kleinere äh, äh, Luftschläge oder so äh, gemacht wurden. Aber ähm, wie Stefan auch gesagt hat, um nochmal auf den Vergleich zu kommen, dritte Edition, vierte Edition, ähm, wir sind da jetzt nicht, also ein paar Sachen sind mir aufgefallen, wo, glaube ich, die vierte Edition einfach vom, vom Handling her, was das etwas optimaler gemacht hat, wenn es äh, auch zum Beispiel um die, um, um diesen Tech Tree, um diese Erweiterung geht, äh, die man da hat, das ist da ein bisschen ähm, eleganter gelöst, was die Länge des Spiels angeht, weil, also das ist äh, marginal eigentlich nur, was da, also wir haben da, glaube ich, auch mindestens fünf Stunden oder sogar sechs, ja, ja, fast ja, sechs gespielt damals, und, das ist schon ein Minimum. Also, deswegen, ich wüsste jetzt aber auch nicht, warum man jetzt unbedingt die, die vierte bräuchte, wenn man, wenn man die dritte hat. Also, ich
4: ähm, weiß, ich weiß auch, man sie braucht. Weil? es sie auf Deutsch gibt. Ach so.
2: Ja, aber das Problem habe ich ja nicht. Ich habe ja die Files auch alle, also wer die gerne haben möchte, ich habe alle Files komplett auf Deutsch. Die sehen auch aus wie die richtigen Karten. Ihr müsst halt eben nur zum Copyshop gehen und euch dann hinsetzen und alles ausschneiden. Und dann... äh Ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe sogar immer das englische Pendant rausgesucht und dann tatsächlich dann die deutsche vor die englische Karte quasi gesleeved. Ihr könnt natürlich auch scheißegal, ihr könnt es ja random sleeven, man wird ja eh niemals wieder umrüsten. Aber wenn ihr daran interessiert seid, das irgendwie zu machen, dann seid ihr herzlich eingeladen. Die Figuren sehen auch ein bisschen besser aus in der vierten Edition und sind auch ein kleines bisschen besser erkennbar, welches Raumschiff welches welches ist, so. aber das reguliert sich einen, sobald es sowieso äh, zwei Runden gespielt hast, also zwei Runden in einem Ding. Ähm, es wurde noch gesagt, die Erkundungsplättchen machen das Spiel langsamer. Äh, ja, machen das Spiel sicher langsamer, äh, machen es aber auch erlebnisreicher. Und bei Twilight Imperium Leute, es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an bei dem Game. Ob ihr euch acht Stunden hinsetzt oder ob ihr euch zehn Stunden hinsetzt, es spielt keine Rolle. Ich muss dazu sagen, Chris, als wir bei dir ähm, Twilight Imperium in der vierten Edition ähm, gespielt haben beim ersten Mal, waren wir mit, wir haben vorher Regelklärung gehabt, aber sind wir nach drei Stunden, 15 Minuten oder so sind wir durch gewesen tatsächlich mit dem Spiel. Wir haben es richtig super schnell äh, gespielt. Und vier Neulinge waren, glaube ich, dabei. vier Neulinge. Und ich habe es aber auch schon gespielt, da hat es, glaube ich, sieben Stunden oder so irgendwie gedauert. Also ich habe keine Ahnung, woran es gelegen hat beim letzten Mal. Und wenn ich mir dann denke, wenn es dann schon sieben Stunden dauert, ja, dann mhm. ist auch scheißegal, dann äh, kannst du auch die Acht-Stunden-Version spielen und nimmst bitte alles. Lag, glaube
3: ich, glaub ich, daran, weil der Christian das spaßt das Game sabotiert hat ein bisschen, weil ähm, es war ja so, dass irgendwer, du warst kurz vorm Gewinn und ich glaube, ich oder irgendwer wollte quasi in die Schusslinie fliegen und dann hättest du nämlich diesen Siegpunkt nicht gekriegt und dann hätten nochmal alles umgewürfelt und der Christian dachte sich, ich bin der Virus, dieser Weltraumvirus nö, ich spring jetzt da rein und sabotiere mal und bam, damit konntest du ja gewinnen und wäre das nicht passiert, hätte das Game wahrscheinlich nochmal zwei Stunden länger gedauert, ne?
2: Grüße gehen ähm, raus noch an Fabian Selbach, der hatte mitgespielt, der hatte seinen einzig großen Auftritt da mal. Der hatte tatsächlich mitgespielt und, äh, Dinger, grüß dich.
3: Ich dachte, wir droppen keinen Namen mehr, Alter.
2: Das hast du, hast du doch gerade eben selber gemacht.
3: <lacht> aber, oh mein Gott, du weißt, dass der dir aufs Maul haut, ne Stefan? Das, ich helfe dir nicht ich helfe dir nicht, das musst du alleine mit dem Ausramm Ja, Du
2: hilfst ja auch dem Seltschuk und dem Daniel nicht. hier. Du versuchst ja die ganze Zeit immer nur uns zu backstappen, wenn irgendwie was ist. Immer, ja, mal, die, stimmt, immer ja. mal die Chancen nutzen, weil wir immer ein bisschen dich ärgern. Wenn es dann irgendwas gibt, versuchst du uns immer in die Scheiße zu reiten. Aber
3: okay, pass auf. Ich möchte auch noch was zu <lacht> Twilight Imperium sagen. Ähm, ich habe Twilight Imperium 3 auch mehrmals gespielt ähm, und es waren immer richtig heftige Runden. Also ich rede jetzt von einer richtig heftigen Runde. Also ich glaube, das erste Mal, wo wir das gespielt haben, waren glaube ich zwölf Stunden. Ähm, und natürlich mit einer Pizza dazwischen essen Ähm, und ich kann alle Punkte unterschreiben, die Stefan sagt Ähm, wenn ich mir aber ausruhen könnte, was ich spiele, würde ich immer eher die, äh, würde ich immer eher die Vierte spielen, weil ich der Meinung bin, ja, natürlich, theoretisch gesehen macht das wirklich keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Spiel sechs oder acht Stunden spiele, aber ich bin dann so, wenn wir diese acht Stunden Zeit haben, dann spiele ich lieber sechs Stunden das Spiel und spiele hinten, hinten weg nochmal zwei Stunden irgendwas anderes. Ähm, bevor man, ich weiß nicht, ist halt einfach so. Ich finde halt, du hast einfach mit den Sieg, Punktbedingungen und die Sachen, wie du Siegpunkte kriegen kannst. So. Es ist irgendwie ein bisschen schneller gezockt. Natürlich, ne, es, ist, es ist einfach ein episch. Der dritte Version ist episch, die vierte Version ist episch. Machen wir uns nichts vor. Aber ich... Finde die Vierte etwas sympathischer. Hätte ich aber wie Stefan auch das Ding gepimpt und komplett eingedäuscht mit allen Erweiterungen würde ich mir die vierte halt auch nicht holen. Ähm, aber so, wenn ich die Wahl habe, würde ich definitiv immer zur Vierten tendieren, weil ich dann lieber noch hinten dran was anderes finde. Ich glaube, ich einfach Geschmackssache.
2: Ich würde sagen, wir begraben das Thema jetzt einfach. Ja. und äh Aber es ist ein
3: geiles <lacht> Ding. Ich muss es aber auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt äh, mal mit euch dazu komme. Ähm die äh, zweite Version von äh, Eclipse zu spielen und das dann vergleichen würde. Kannst ja du nicht. Kannst ja nicht. Du, du, kriegst,
2: du kriegst eine kannst,
3: Schelle, wenn okay, du das vergleichst. Und
0: okay und Das ist auch so ein, <lacht> okay. so, so ein Quatsch, der immer äh, gemacht wird, Eclipse und Twilight Imperium zu vergleichen. Die, die einzige Gemeinsamkeit, die die haben, es kommen Raumschiffe vor, es ist im Weltraum und Punkt. Das ist die Gemeinsamkeit okay. von Eclipse okay. und Twilight Imperium. <lacht>
4: Okay, nächstes Spiel. Nee, wir, sind durch. Ja, wir, sind, wir, sind, wir sind durch. Wir sind eigentlich durch mit den Szenen. Ja. Ähm, Aber hat wir doch eigentlich ganz gut geflowt, oder? Haben wir noch ein anderes Thema oder sollen wir ja, Du hast ja irgendwas hätte, halt gepostet. Ich hätte, ich hätte eigentlich richtig Bock, mal ein paar Chatfragen zu beantworten. Und ähm, in dem Sinn, äh, äh, in der Verbindung würde ich gleich mal kurz auf den An- Andra oder wie, wie, wie Andrager? Wie, ich weiß nicht, wie, wie man es ausspricht. Aber ähm, er hat hier gleich geschrieben. Ich habe mir gleich mal äh, El Grande in der Big Box ge- gegönnt und ich sag noch vorhin, Leute, könnt euch die Big Boxen. Danke fürs Zuhören, Bruder.
0: Ja, macht es auf jeden Fall. Äh, ne? Das Gegenteil von dem, was ja, Herr sagt, äh, und das ist
4: richtig. Immer,
0: immer. <lacht> Aber
3: ohne Scheiß, das Ding, das, das Ding ist einfach, dass heutzutage manchmal sind irgendwelche Bigboxen, keine, kosten Zehner mehr als die Standardbox, weißt du? Natürlich brauchst du den ganzen Kram nicht, aber dann hast du halt so wenigstens die Option, Der Standard-Spieler das noch mitzunutzen.
4: kostet 10 Euro, Digga, Alter. 10 Euro, bei, egal, egal wo du es, also wenn du es nicht direkt bei äh, Hans im Glück kaufst, zahlst du dafür 10 Euro bei eBay Kleinanzeigen in Top-Zustand oder sogar noch. Äh, in, in Folie. Ey, Seltschuk, mich hat übrigens
3: irgendwer verlinkt in der Brettspie- im Brettspiel-Flohmarkt oder so und meinte so: Ey, Chris, suchst du nicht noch Euphrat und Tigris, diese neue Version? Ähm, und ich habe dann direkt so dem Typen, ich habe mal geguckt, oh, für 20 Euro, habe ich dem direkt geschrieben: Oh, nehme ich, ne? Ja. Ähm, hat er geschrieben, ja, alles klar, hier 20 Euro, habt ihm überwiesen. Und dann war ich noch eine Runde Inliner fahren, zwei Stunden später schreibt er mir: Ja, ah, irgendwie war das Spiel doch schon vergeben, tut mir leid, ich habe das Geld mal zurück überwiesen. Hat es aber nicht, ge- <lacht> hat es aber nicht gelesen, ne? ja. weil ich irgendwie im Inliner fahren war. Dann war aber, der hat direkt noch eine Nachricht geschrieben. Ja, tut mir leid wegen den Umständen, ich habe dir nochmal ein Fünfer mehr zurücküberwiesen. Okay. Jetzt wird ja berechtigt, Chris, be-
2: pass auf, Leute. Es Berechtigterweise ähm, das wir, äh, berechtigterweise wird gerade noch eine Frage im Chat gestellt, ob der Daniel denn seine Trinkchallenge schon erledigt hätte. Ich hatte den Daniel ja eigentlich nominiert. Wann? Ähm, Muss er jetzt live mit machen? Mit der Beate zusammen. Er hat es ja nicht mitbekommen, weil er nee, den hab Chat gestimmt hatte. Habe ich echt nicht nee. mitbekommen. Ja, ähm, es ging sich darum, dass äh, man erst einen scharfen Schnaps trinken musste, dann ein Bier und dann noch einen scharfen Schnaps, aber einen anderen halt eben. Deswegen würde ich dich jetzt einfach bitten, das kurz live alles mal kurz in die Wege zu leiten. Und, aber der äh, Daniel
3: hat doch gerade noch seine ADS-Tabletten genommen, das darf der nicht mit Alkohol.
2: <lacht> <lacht> aber jetzt dass mal. Das mal kurz, aber dass du das mal kurz alles holst. W- wann, hast du, wann hast du mir das denn geschickt oder geschrieben? Vorgestern. Die anderen Leute haben mir ja schon Videos eingeschickt. Wie hol den es gemacht Schnaps haben. jetzt bitte. Ja. Also, also ein Schnaps, ein Bier und danach noch einen anderen Zwei Schnapse, Schnaps. Zwei
3: Schnäpse. Aber einen anderen Schnaps. Genau. Zwei verschiedene Schnäpse und weiß ein Bier.
2: Ja, du, ähm, optimal wurde, Dann auch, du auch, vier Schnäpse. Optimal wurde auch Spätburgunder getrunken, hat so irgendein alkoholisches Zwischengetränk und eigentlich bist du und Beate beide gleichzeitig nominiert worden von mir tatsächlich.
3: Du kannst doch einfach einen halben Liter Rotwein kippen Dass du das dazwischen. jetzt mal kurz
2: klären gehst, der Sascha, der lacht sich nämlich schon kaputt, der, äh, ja, der ist schuld. Ja, so. okay, ich gehe das mal kurz klären, Moment. Ja,
0: ja, easy.
3: Kannst du auch schön mit so einem Bierhelm trinken, damit du <lacht> kannst dir die Schnäpse oben reinstellen. <lacht>
4: Ja, Aber Chris, ähm. Chris so, eine, so, eine, so eine Story, wie du gerade erzählt hast, das äh, kriegt man öfters mal. Also ich meine, äh, manchmal siehst du Spiele irgendwo bei Kleinanzeigen oder irgendwo, irgendwo rumfliegen ähm, und du denkst dir, ey, der Preis ist nur auf VB oder der Preis ist relativ günstig und wenn du dann direkt schreibst, ja, nehme ich, dann sind die Leute plötzlich Plötzlich finden sie ihren Preis irgendwie nicht mehr so geil, weil sie dann ganz schnell noch googeln. Und dann sagen sie, oh, äh, ja, geht doch nicht, weil ähm, Ja, ich, ja. Ist, ist mir auch schon passiert, dass ich ein Spiel irgendwie nicht
3: mehr haben wollte. Auf mal kriege ich innerhalb von einer ganzen kurzen Zeit 10 Anfang. Boah, ich glaube, das Spiel ist doch ganz geil. Ich behalte das war. Ähm, ich war aber auch, wo der Typ, der Typ hat mir einfach, außen nichts, hat mir einfach 5 Euro mehr überwiesen, als ich ihm. Und ich war dann so am Überlegen, so, Alter, boah, fuck, Alter, hau ich das gebe ich ihm die 5 Euro jetzt wieder zurück, weil ich mir denke, ah, ich brauche deine scheiß Almosen nicht. Aber dann dachte ich mir so, ey, komm, pff, er hat mir einen Fünfer gegeben, fuck ich, it, Alter. Ich scheiß drauf, einfach. die
4: brauche ich doch.
3: Ja, <lacht> <lacht> Wenn wir mal ehrlich sind, auf jeden Fall. Ey. Nee, aber wie gesagt, ich war erst wirklich mit mir am Harden, habe ich ihm einen zurück überweisen und mache, ey, Digga, da waren es keine Umstände, den mal zwang, 20 auf Paper zu schicken. Alles in Ordnung, aber ja, komm, fuck, ich habe dann einfach, dann dachte ich mir, komm, Ehrenmove von ihm, ist ganz cool gewesen, habe den Fünfer behalten.
4: Also, äh, was ich noch, was ich noch kurz erzählen kann: ähm, Ich hatte ja mal einen kleinen Shoutout gemacht. Ich habe es auch so dem Stefan erzählt gehabt. Ich habe ja hier mal einen kleinen Shoutout gemacht über hier, ähm, wie hieß es gleich nochmal? Äh, Pandemic Iberia. Das ist ja. äh, das in einem Shop gab. Und ähm, wer es haben möchte, soll mich einfach mal anschreiben. Der Preis war relativ happig mit, glaube 80 Euro. Aber wer ist... Wann davon, kriegst
3: du überwiesen?
4: Nee, ich äh, habe damit eigentlich in dem Sinne nichts zu tun gehabt. Ich habe einfach nur ein bisschen Werbung für den Shop gemacht. Und äh, inzwischen äh, ist der Shop komplett äh, ausverkauft. Es ist nur noch ein Stück da. Und der Shopbesitzer hat dieses eine Stück äh, hochgezogen auf über 100 Euro. Ich glaube, das kostet jetzt... Das kostet <lacht> es, glaube ich, um die 130 oder sowas. Lass mich nicht lügen. Also... Wie kann also er echt, nur? Was also bist, echt, ich will echt ihm sagen, richtig. was bist du für ein Mensch? Da siehst du, da siehst du aber auch mal, dass sogar shopbesitzer besitzer äh, auf Ebay-Kleinanzeigen machen. Ne? Ja, ich dachte, das sind immer nur diese shisha bar ja. <lacht>
2: Das ist ganz nee. im Ernst, ey. Ich lache mich tot, ey. Ja, hat er ja, einfach die ich angezogen. Noch ja, ich fand gestern mal wieder, ähm, war wieder so ein kleines bemerkenswertes Ereignis. Hier, guck mal, er kommt da schon mit ein paar Sachen hier, da bereitet schon einiges vor. hier.
3: Daniel, warum habe ich da eine Frau schreien gehört? Jetzt
2: kommt, jetzt kommt der Fredel schon wieder hier mit Suchtberatung Warnen vor Corona-Trink-Challenges. Tralala. <lacht> ich sag, was ich jetzt noch nicht erzählt hatte, dass der Daniel ist kalter Alkoholiker oder trockener Alkoholiker und durch den Community-Druck reißt ihr ihn jetzt quasi wieder rein?
4: Also ich muss ja, ja, eins, ich muss ja eins dazu sagen, äh, weil ja auch gleich geschrieben wird, nominier gleich die anderen Boys <lacht> und so weiter. Ey Leute, ich weiß nicht, also dafür muss ich die, die komplette deutsche Gesellschaft wirklich mal bewundern. Die haben immer Alkohol zu Hause, <lacht> aber in verschiedensten Formen. Ich habe, wenn ich ich habe ich hab, ich hab immer eine Ginflasche zu Hause, meistens habe ich eine Ginflasche zu Hause, vielleicht mal ab und zu eine äh, angebrochene Jim Beam oder eine angebrochene Jackie oder sowas, aber ähm, sonst habe ich hier nichts, ich habe hier kein Bier zu Hause, kein gar nichts, weil wenn ich trinken will, bereite ich mich meistens irgendwie ein bisschen, bisschen drauf vor, ich sage dann immer, komm Leute, wir saufen und dann kaufe ich was davor, aber, aber ich habe die nicht irgendwie immer parat, außer natürlich jetzt eine Ginflasche.
3: Aber das schaffen die Deutschen gut, sich schön Drogenkonsum schön zu reden, so, ja, ach, Alkohol, das ist ja geil, alles gut, keine Droge, so. Ja, ja, vor
4: allem dann auch immer zum Essen. Alkohol, das
3: gehört dazu. Also, also <lacht> ja. ich kann, ich kann bei Alkohol kann ja auch nur Auto fahren, <lacht> die Deutschen, weißt du? Alter. So, da. Warte, das sind die Geils? weißt du? Alter, die sagen immer die ganzen Kiffer und dort sind die Drogen, weißt du, aber Alkohol, ach wir abends mal ein Schnäpschen, ist doch okay, aber ne, Tüte, das ist. Boah, ja, ey, das, ist, Gesicht, das ist Alter. böse. So, äh, Alter, weißt du, Beate Beate
0: lässt sich was hast du den denn da? Der Arte lässt sich entschuldigen, die holt das noch nach, die ist gerade online gebunden, die zockt. Nämlich gerade in der... Was spielt ihr Spiel denn? Okay. Ähm, so, was habe so, was ich, fühlen, was hab ich mitgebracht? Ich habe hier Sambuka ähm, ein Gläschen.
3: Schön, noch eben Wasser eingefüllt wahrscheinlich. Und
0: dann, <lacht> Nein, dann ein, ein, ein Bolton alt... Beuten halt. Mhm. Und äh, hier zum Nachtisch, äh, ganz besonders lecker, äh, das ist ein, ein Kniebissfeuer aus dem, Schwa- ein aus dem Schwarzwald mit schönen 54% <lacht> Umdrehungen. <lacht> Ab, äh, bringen meine Eltern immer aus dem Schwarzwald mit übles Zeug. Ähm, aber M-
4: muss weißt du, jetzt alles auf Ex trinken eigentlich? Ja, ja. Äh, ja. ja. Halt auf. Äh, ganz kurz, Daniel, weißt du, was mich am meisten erschreckt? Das, das Ding ist so dreiviertel schon leer.
2: Das liegt aber dann an Beat und an Daniel. <lacht> da lacht er nur, darf ich sagen. Ey, das Beste, das Beste diese,
4: diese ganze Trink-Corona-Challenge ist ja jetzt gerade voll im Umlauf. Ne? Und letztens zeigt mir, zeigt mir auch ein Kollege, zeigt mir ähm, das Video äh, von seinem Dad, wie er das eben äh, gerade absolviert. ne? Und dann äh, schreibt er so sein Vater so hinten rum, weißt du, so der Vater macht so den Kumpels und er schreibt seinen Vater hintenrum so, ey, sei mal ganz ehrlich, in dem ähm, Havana cola war doch nur Cola drin. Und dann sagt, schreibt der äh, Vater so, was denkst denn du? Ja, natürlich war da nur Cola drin. Das Einzige, was, was in der ganzen Sache, und, und dann hat er auch irgendeinen Schnaps gehabt, das war auch nur Wasser. Das, das Einzige, was in dem Ganzen alkoholisiert war, war eigentlich die, die Flasche Bier und die war voll ekelhaft. <lacht> also passt auf, Leute, die Leute verarschen euch, Mann. Aber ich glaube, der Daniel verarscht dich keinen, Alter. So, wie der gerade aussieht. Nee. Der ist gerade bei seinem Morgensport. <lacht> allem,
2: der Sambuca, der ist ja noch ganz da, gut. Das wollten, ist ja schon auch ganz lecker. Ich freue mich jetzt auf das Kniebiss. Alter, also, das Zeug ist voll übel.
3: <lacht> der Daniel ist jetzt gerade nicht schon auf Pegel. Der fängt jetzt gleich schon richtig an zu pöbeln hier besoffen, Alter.
2: <lacht> so wie du früher. <lacht> <lacht> Kannst du die Geschichte noch mal ähm, erzählen, wo du dein heißgeliebtes Magic-Deck in der Telefonzelle auf 1000 Promille liegen Ach, genau, hast ja. lassen? Das bricht dir ey, doch heute noch das Herz. <lacht>
3: ey Junge, ohne Scheiß, das war richtig traurig. Aber ey, das war immer das Problem. Ey, das, ey, auf dem Suft, da hat man noch einmal, ohne Scheiß, ganz im Ernst, die, die peinlichsten Geschichten und die, wo man wirklich die menschliche. Die, die am wenigsten Würde hatte. Das waren auch immer die richtig besoffenen ich, Geschichten. Ich weiß noch, ey, ich hatte einen Kollegen, der er hat in der Nähe vom Turok gewohnt. Das war der Laden, wo wir freitags immer feiern waren. Und wir waren dann immer so, dass wir halt, äh, wir sind da rein und haben direkt, wir kannten die Barkeeperinnen, haben uns direkt immer ein Long-Drink-Glas bestellt, so dieses 033 er glas und haben gesagt, halb voll Jäger, halb voll Korn. Haben uns das immer direkt weggezogen. Und ja, der Abend ist dann dementsprechend noch immer zu Ende gegangen. Und ich weiß auch noch, wie ich mich auch beim Goldi aufs Klo gesetzt habe und pinkeln wollte. Und gegenüber, so wie bei dir, Stefan, zu Hause, ist direkt das Waschbecken gewesen. So, boah, Alter. Und da musste ich auch einmal kübeln. Und was mache ich? Ne, ich kübel nicht in, ins Klo. Ne, ich kübel natürlich das ganze Waschbecken voll, Alter. Aber das war halt so, die Konsistenz war so, dass natürlich nichts abgelaufen ist. Das Ding war hinterher <lacht> randvoll. Was mache ich, Alter immer so, findet ihr, mach schön mit beiden Händen immer die Baggerschaufel und Schipp ins Klo, Alter. Schipp für Schipp. Wie, als ob ich in so einem Schlauchboot sitze, was gerade untergeht und immer mehr voller Wasser läuft, Alter. Weißt du, so einfach total würdelos,
4: weißt du, Alter? Oh. Digga, das ist ja das Gleiche, als wenn man ins Pissoir kackt,
3: Mann. Ja, ja, Alter, ja gut, darauf... Uh... Einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, zu trinken, ja, halt, war Abschluss. einfach irgendwann nicht mehr tragbar, Alter. Prost, Daniel. Oh, Prost.
2: Schön das Knie bis Feuer, 54% heftig. <lacht> ja, gut gemacht, Alter. Oh Mann, ey, ich lach mich tot, Mann. Übelst, übelst ich lach mich tot, Fall
4: ey. Schon. Maschine, ey.
2: Ja, nee.
3: ja, was war mal? Jetzt? Aber, wie, wie, wie lange sind wir jetzt? beim aufnehmen, Zwei 2 Stunden, 2 Stunden, Stunden
4: 20, ja. ja.
3: Ja, ja sollen wir jetzt soll man noch was Leute, anderes hauen? Ich würde würd,
4: würd sagen, wie ich, äh, wir schließen die Folge ja. und äh, ja. können noch ein bisschen im Chat äh, noch ein bisschen gucken äh, und ja, würde
3: ich auch sagen. Die Leute sind enttäuscht nach den vier Stunden letzten Mal, diesmal nur eine halbe Folge. Aber Leute, das ist jetzt, wir müssen mal wieder zurück zur Normalität. Das mit Alex, das war einfach ein Höllenritt. Den, den gibt es nur alle zehn Jahre mal, glaube ich.
4: Aber keine Angst, es wird noch eine Geritten geben. Wenn
3: Conny Ducks kommt, kommt, dann wird geritten hier, Alter.
2: Ich sag mal, es kommt nicht Conny Ducks, aber es kommt jemand, der ist ähnlich unterwegs wie Conny Ducks. <lacht> <lacht>
3: Oh nein, hat er direkt gesagt, mein Sohn, der ist auch im Porno-Business <lacht> unterwegs, den könnt er holen.
2: Keine
4: Spoiler, Alter. keine, keine Spoiler. Gina White. Bitte keine Gina Spoiler, White.
2: Digger, du weißt, bist leider zu spät, du hast zu spät eingeschaltet, ja. du ja. weißt nicht, wer unser nächster ich Gast ist. Du du ich es leider. Ich habe hab meine erfahren. Kontaktmänner. Du wirst es nicht.
3: Sachsen Paul kommt, ich wusste es.
2: Ja, ich kann's, leider kann ich dir da nichts zu sagen. Voll Asi Toni. Ja.
3: Das
4: wäre <lacht> auch, auch geil. <lacht> Leute, ich sag, mal, ich sag mal, so, mit dem Cliffhanger schließen wir mal die Folge. Machen ja, wir, Alter. Haut mal rein.
3: Haut rein, Leute! Vielen Dank fürs Einschalten Dank. und bis zum nächsten Mal. Bis dann, bis ciao, dann Leute. Leute haut rein,
2: ciao.